0: ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute klären wir die Frage, die Sie alle da draußen schon lange bewegt hat. Ist das eigentlich noch Indie und was ist Indie überhaupt? Bevor wir diese wichtige Frage endlich aus Ihrem Leben entfernen, begrüße ich meine beiden Mitpodcaster. Erstens Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Ahoi. Und Jochen Giebauer. Hallo Jochen
1: hallo und warum klingt der Sebastian so deprimiert mit seinem das war so ein das war so ein deprimiertes Ahoi das war pflichtbewusst das war vielleicht <lacht> auch der Tatsache geschuldet
2: dass es äh, hier ja zu unserer Zeit in unseren Breiten aktuell 11 Uhr ist und ich Mineralwasser vor mir stehen habe und kein Bier und ich, ich zweifle gerade so ein bisschen ja kann, kann das überhaupt funktionieren ein nüchternes Gespräch über Indie Spiele Sebastian
0: das ist alleine deine Entscheidung ob da ein Bier steht oder nicht
2: <lacht> Nein, ich möchte jetzt nicht die Floodgates öffnen für äh, zukünftiges <lacht> Fehlverhalten.
0: Warum? Warum, warum immer weiter gegen die Strömung anschwimmen, wenn man doch weiß, dass die Arme schon müde werden?
1: <lacht> Versuche mich nicht. <lacht> du hast da noch dieses 0,75 Liter Pale Ale mit 8% oder so. Das stimmt, das ist ein Bockbier. Das liegt <lacht> auch noch im Kühlschrank und, und droht.
2: Du hast bis hierher. <lacht>
0: Das ist ja Freitag. ja Zwei lange freie Tage, wo man langsam wieder zu sich kommen kann.
2: Ja. <lacht> Nein, die sind auch noch angefüllt mit wichtigen Terminen und so weiter. Alles gut, ganz nüchtern und spritzig wie meinem Medium Mineralwasser. Widmen wir uns doch
1: einfach der Frage, was eigentlich Indie ist. Medium Mineralwasser, schon wieder. <lacht> schon wieder, das ist echt noch schlimmer als die Müllermilch vom Peschke. Ja,
0: diese abgestandene Plörre. Aber Medium ist doch, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, auf die jeweilige Ausprägung von Medium, manche sind schon geradezu kurz vor prickelnd, ja, ja. außerdem ist der Stange doch die Schweiz, ist ja klar, da also. nee, ich will mich nicht der Still- oder der Sprudelfraktion zuordnen. <lacht>
1: ja, genau, ja, ich bin innerlich im Zen, ganz genau. Mhm.
0: Ja, ist der, der Mediator, ja, ist der Vermittler, ja, der Stange findet dann halt immer die goldene Mitte. <lacht>
2: Nun, ähm, dafür, dass wir direkt vor der Aufnahme einen Anschiss bekommen haben von Jochen, dass wir rumtrödeln und nicht zu Potte kommen, kommen wir doch zu Potte. Im Podcast trödeln ist völlig okay, vor dem Podcast trödeln <lacht> ist sinnlos. Oh mein Gott, diese Doppelzüngigkeit, Jochen, unerträglich.
0: Ja, Hauptsache, Hauptsache war es auf die Tonschwur gebracht.
2: Ja, <lacht> aber ja, du hast das Thema vorgeschlagen, zumindest, äh, habe ich so den Eindruck, das kam per Skype-Befehl vor ein paar Tagen rein. Denkt mal drüber nach, was äh, eigentlich in dir ist, ich habe mir Gedanken gemacht und jetzt reden wir
1: drüber. Aber woher kommt die Inspiration dafür? Wie, wie, wieso besprechen wir das jetzt? Eieiei, Herr Stange, du warst doch noch dabei bei der Geburtsstunde dieses Themas. Ja? Du warst dabei gewesen, wir saßen nämlich... In einem E3 Livestream und kamen auf den Gedanken, was ist eigentlich Indie? Und dann haben wir so ein paar Definitionen abgefeuert und dann hat der Chat bei Twitch hat dann darauf reagiert. Ja, aber wenn das die Indie Definition ist, was ist dann mit Spiel X oder was ist mit Spiel Y? Und da haben wir eine halbe Stunde, haben wir allein ein bisschen darüber gequatscht, was ist eigentlich Indie und wie kann man die das? E3 Livestreams habe ich völlig vergessen. Die sind alle bei mir aus
2: dem Hirn getilgt. Ich war da nicht wirklich geistig <lacht> anwesend. Körperlich ja. Sofort die Lead.
1: Ah, ja, aber sowas. Direkt im Anschluss in den Papierkorb verschoben, Papierkorb geleert. Ja,
2: alles. Die
0: Lichter sind an, aber es ist keiner zu Hause.
1: Ja, aber das ist ja generell so ein Thema. Was ist denn eigentlich Indie, wo ein Haufen Definitionen dort draußen rumschwirren? Für jede einzelne davon wird es sehr wahrscheinlich eine Ausnahme geben, wo man dann sagen kann, aber wenn das die Definition ist, dann ist doch das da Indie und das ist doch kein Indie. Oder wenn das die Definition ist, dann ist das da drüben doch kein Indie. Ähm, aber das ist doch eindeutig ein Indie und deswegen dachte ich, wir könnten doch einfach mal darüber quatschen und gucken, ob wir es hinbekommen, den Kreis zu quadrieren und eine für alle Fälle anwendbare Definition abzugeben, was ist eigentlich Indie, ja. Unter einer allgemeingültigen Definition machen wir es einfach nicht. Warum auch immer hingehen und so differenziert sagen, weißt du, das kann man so oder so sehen. Nein, wir müssen eine herausarbeiten. So, das ist die Aufgabe, meine Herren, für den heutigen Tag. Wieso nicht bis ganz an die Sonne fliegen, liebe Icarus? Ja, Schön nah.
0: Die ganzen Menschen ja, vom Bertelsmann-Lexikon und von Websters und sonst wo, die können jetzt alle schon mal ihre Bleistifte anspitzen.
1: Ja, willst du damit etwas sagen, Sebastian, dass meine schönen Flügel verbrennen werden? <lacht> nein, nein, nein. Du wirst einfach nur staunen und Augen machen,
2: was auch immer passiert. <lacht> und tief fallen. Wer weiß. Die Tragfähigkeit von Wachs ist hervorragend.
0: <lacht> ja, wo fangen wir an? Wo fangen wir an? Wo ich meine, man könnte ja erstmal ganz stumm festhalten, dass man doch eigentlich sagen könnte, es müsste doch ganz einfach sein. Man müsste doch eigentlich sagen, Indie Games steht für Spiele, die von unabhängigen Studios kommen und damit meinen wir ja eigentlich Studios, die unabhängig sind von dem Geld großer Publisher, weil sie weder von denen finanziert werden, noch in deren Besitz sind. Und damit müssten wir doch automatisch dann das mit den Indie-Games erschlagen können und der einzige Grund, warum das zu Problemen führt, ist, weil es dann noch so diese mythologisch verklärte Vorstellung von Indie-Game gibt, wie es halt auch noch benutzt wird. Oder?
1: Nee. Also allein mit dieser Definition, die du jetzt schon in den Raum geworfen hast, alles das ist Indie, was nicht vom Geld großer Publisher abhängt, würde ich jetzt allererstes mal fragen, was ist denn ein großer Publisher? Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Paradox. Paradox hat ja auch externe Teams, wie jetzt zum Beispiel Obsidian bei Tyranny. Ist Obsidian damit nicht Indie, ist Paradox Indie?
0: Okay, dann müssen wir es noch weiterfassen, überhaupt von Geld von außen abhängig ist,
2: also egal wie groß der Publisher ist. So. Aber ist nicht jedes Spieleprojekt von Geld abhängig in irgendeiner Form? Gibt ja, nicht irgendwo eine Bank, die einen Kredit gibt, einen privaten Investor, Freunde und Familie, die in irgendeiner Form äh, ein Studio finanzieren und dann doch irgendwo Entitäten oder Personen sind, die am Wirtschaften eines Studios interessiert sind und da vielleicht auch Druck aufbauen können? Die Idee ist doch eigentlich, so, so jetzt jetzt
0: gehen wir schon so ein bisschen wieder in diese Richtung von dem, was dann <lacht> häufig in der freien äh, Fantasie unterwegs ist, aber die Vorstellung ist ja häufig eigentlich, und deswegen kommt ja auch so ein bisschen dieser Mythos Indie-Game zustande, dass der Publisher derjenige ist und nicht das Studio, um Gottes Willen, immer nur der Publisher, ja, der irgendwo sagt, ja, aber weil äh, wir das Spiel hinterher auch verkaufen müssen, dürft ihr hier nicht innovativ sein, dürft ihr das nicht machen. Und sobald mhm. dieser Geldgeber nicht da ist, der aus rein geschäftlichem Interesse Einfluss nimmt auf das Spiel, dann wird es besser oder zu einem, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zumindest besser, das ist ja vielleicht immer so ein bisschen das, was da so mitschwingt
2: mhm. und
0: dementsprechend ich meine, aber die, ich meine, der Gedanke eines unabhängigen Studios, was der Begriff, ich meine, es ist unabhängig von was? Es ist unabhängig von Einflussnahme Dritter. Und damit gedacht meinen wir meistens einfach irgendeinen Geldgeber von außen. Das heißt, eigentlich müssten wir doch eigentlich nur sagen, es gibt den nicht, das Studio ist und auch seine Entwicklungen sind selbst finanziert. Das trifft alle seine Entscheidungen alleine, kann machen, was es will. Und dann ist es damit unabhängig und sein Spiel damit ein Indie-Game.
1: Dann gäbe es aber sehr wenige Indie-Games.
2: <lacht> Oder
0: einige sehr unerwartete Indie-Games wahrscheinlich auch, aber ist es nicht logischerweise? Also ohne jetzt noch, ich meine, wir werden im, im zweiten Schritt, wird man darüber sprechen müssen, was ist denn die Vorstellung der Leute, was ein Indie-Game auszeichnet und sowas und dann wird es wahrscheinlich wieder viel schwammiger, aber
1: könnte man nicht erstmal sagen, eigentlich das müsste es sein? Grundsätzlich würde ich sagen, ja, wenn wir uns dem Ganzen etymologisch, also über die Bedeutung des Begriffes nähern, indie für independent, also ein wirklich unabhängiges Studio. So ein bisschen, wo ich jetzt sagen würde, vielleicht kann man das hier mit unserem Podcast vergleichen, ja, wo man nicht auf irgendwelche Werbekunden und irgendwelche vermeintlichen Schweinedeals angewiesen ist, sondern wirklich das Ganze mit seiner eigenen Händearbeit aufbaut. Dann finde ich, kann man durchaus diese Definition anlegen, dann wird man allerdings im zweiten Schritt sehr schnell feststellen, dass man nicht mehr so viele Indie-Spiele hat. Also dann ist zum Beispiel Tyranny kein Indie-Spiel mehr, wenn man das so machen will. Und da gäbe es da gäbe es einige Sachen, was ist denn jetzt zum Beispiel, nehmen wir ein What Remains of Edith Finch, die hatten einen Publisher, nämlich diese Annapurna Interactive, die da anscheinend auch ein bisschen durchaus mitgeholfen haben, in welcher Form ist jetzt ein bisschen die Frage, aber die müssten wir dann einfach im Zweifel, müsste sowas dann auch wieder unter den Tisch fallen.
0: Man müsste zumindest genau hinschauen immer. Ich denke mal, dann das entscheidende Kriterium wäre ja dann, bestand dieser Deal in irgendeiner Form so, dass dann Einfluss auf die Entwicklung theoretisch vorstellbar gewesen wäre. Also wenn jetzt die ihr Spiel schon fertig entwickelt haben und sich dann einen Publisher suchen, dann könnte man ja zumindest hier sagen, okay, es geht ja darum, ist das ein Indie-Game und nicht eine Indie-Veröffentlichung und dann wäre das immer noch ein Indie-Game
2: ist auch die Frage, ob der Publisher die Rolle eben eines Publishers übernimmt, der mitfinanziert, der Milestones einfordert, der vielleicht auch einen Release-Termin ähm dem die studio vorschlägt, Schrägstrich, äh, sehr, sehr deutlich vorschlägt, bitte zu diesem Zeitpunkt fertig werden und einem Publisher, der die Rolle hat eines Distributors, der so wie zum Beispiel Deep Silver in Europa, ich glaube sogar weltweit, für Kingdom Come Deliverance, die den Vertrieb übernommen hat und ein wenig Pressearbeit, aber mehr oder weniger die Tschechen hat ihr Spiel ja machen lassen, wie die es sich vorgestellt haben.
1: Ja, das war ja eher weniger ein Machen lassen, als an die Tschechen sind rumgelaufen und haben gesagt, wir haben hier dieses Spiel, will das irgendjemand physikalisch in die Läden bringen? Und dann Richtig. hat Deep Silver Geld gewittert, in dem Fall dann Koch Media, und hat gedacht, das rentiert sich für uns, das machen wir, aber dann haben die keinen Einfluss mehr auf, auf das Spiel. Ich meine, das ist ja generell so ein kleines Problem im Wording, in der ganzen, Spieleöffentlichkeit ist, dass Publisher und Distributor die ganze Zeit munter durcheinander geworfen werden. Das mhm. sieht man auch auf den einzelnen Webseiten. Gehst du auf irgendeine große spiele gibt es Kingdom Come ein, wird sehr wahrscheinlich Publisher Deep Silver dastehen. Deep Silver ist nicht der Publisher dieses Spiels. Deep Silver ist der Distributor dieses Spiels, was eine völlig andere ähm, Zusammenarbeit hinter den Kulissen indiziert. Also Das sind einfach zwei völlig verschiedene Dinge. Dann kommt natürlich noch hinzu, was André vorhin gesagt hat, dass unter sehr, sehr vielen Spielern dieses Vorurteil herrscht, okay, Publisher per se böse. Ich glaube, für diese Diskussion, wenn wir sie intellektuell ehrlich führen wollen, müssen wir erstmal konstatieren, dass das ein Vorurteil ist, das schlicht und ergreifend so in seiner Pauschalität nicht stimmt. Sondern, dass es in der Hälfte der Fälle sehr wahrscheinlich so sein wird, dass der Publisher das Spiel besser macht und nicht schlechter. Es wird sicherlich auch die andere Seite der Medaille geben, dass der Publisher dem Entwickler so reinredet, dass das Spiel schlechter wird. Es wird allerdings auch sehr häufig den Fall geben, dass der Publisher dem Entwickler reinredet und am Ende ein besseres Spiel dabei rumkommt. Also ich glaube, wir müssen das Ganze, wenn wir das ehrlich wollen, Müssen wir das unabhängig von der Publisher. Es böse führen. Auf jeden Fall.
0: Es gibt ja, glaube ich, auch noch dann durchaus Schattierungen. Also, ähm, die, keine Ahnung, der reine Distributor wäre ja wahrscheinlich auch erstmal nur einer, der die ganze Vertriebslogistik übernimmt. Häufig ist es aber auch so, dass wir ganz viele Zwischen Lösungen noch haben zwischen, also der klassische Publisher, so wie wir das eigentlich immer so früher begriffen haben, ist derjenige, der das Spiel von relativ Anfang an oder vielleicht zumindest ab einer sehr frühen Phase finanziert, also auch die Entwicklung finanziert, die ganze Vermarktung übernimmt und es dann entweder über einen Distributionspartner oder durch ein eigenes vorhandenes Netzwerk auch noch in den Laden bringt. Aber zwischen diesen beiden äh, Möglichkeiten gibt es ja auch noch Schattierungen wie: Das Spiel ist zwar schon fertig und dann hat man einen Distributionsdeal mit Koch oder sowas, aber die machen zum Beispiel vielleicht auch noch das ganze Marketing mit, wo es dann auch so ein bisschen zwischen Publisher und Distributor vielleicht nochmal schwammiger wird.
1: Ja, aber nur auf den ersten Blick. Denn letztlich, was da ja gemacht wird, ist, man sagt sich, man hat schon diesen Distributor und der hat eine eigene Marketing- und PR-Abteilung. Es ergibt keinen Sinn, den Distributor zu nehmen und dann nochmal eine externe Marketing- oder PR-Abteilung zu beauftragen.
0: Klar, aber was ist die Definition eines Publishers? Ist, das nur, ist er nur Distributor, wenn er noch eine, eine Vermarktung mitmacht? Und wenn er vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, an den... Verkaufserlösen deswegen nochmal zusätzlich beteiligt ist? Was ist denn die Voraussetzung?
1: Ab wann gilt er
0: als Publisher?
1: Also ich würde im Kontext dieser Diskussion und generell, damit man diese Begriffe eben nicht zu sehr durcheinander wirft und damit am Ende Eindrücke entstehen, die vielleicht gar nicht der Realität entsprechen, das sieht man ja übrigens auch sehr, sehr häufig, dass zum Beispiel dann bei Steam oder in irgendwelchen Diskussionen Publisher, die gar keine Publisher sind, sondern letztlich Distributoren, auch wirklich noch angegriffen werden. So, oh, da hat dann bestimmt der böse XY, hat die das Spiel nicht fertig machen lassen. Oh, die mussten ja rauskommen. Da hat bestimmt der Publisher Druck gemacht. Und wo man halt weiß, man man sich ein bisschen näher damit auskennt, nee, nee, das war ein reiner Distributor, der hat da garantiert keinen Druck gemacht, der hat auch gar keine Handhabe, um dort in irgendeiner Form Druck zu machen. Ja, der hat vielleicht noch ein bisschen PR und Marketing übernommen, aber das müsst ihr schon im Studio ankreiden. Um sowas ein bisschen zu verhindern, würde ich zumindest vorschlagen, dass wir Publisher als etwas definieren, was tatsächlich die Entwicklung des Spiels finanziert.
2: Ja, ich denke, da wäre auch der Diskussion geholfen. Es <lacht> wäre vielleicht auch gut, wenn, wenn das vielleicht sogar in Zukunft besser getrennt würde. So User Interfaces wie die von Steam kennen halt bloß diesen einen Publisher-Button, der dann äh, halt nicht unbedingt klar macht, ob das jetzt der Geldgeber ist oder einfach nur
1: der Distributionspartner zum Beispiel auch für die, für die physischen Editionen und so weiter. Ja, zumal ja der, der englische Begriff Publisher, der wird, glaube ich, im englischen und amerikanischen Sprachraum wird er noch ein bisschen anders benutzt, als er sich hier jetzt in Deutschland als Fremdwort ja eingebürgert hat. Der englische Publisher, da steckt so ein bisschen der Distributor und so weiter schon ja. von Haus aus mit drin, aber so wie sich der Begriff gerade in der deutschen Sprache eingebürgert hat im Laufe der Jahre, ist es halt mehr oder weniger, okay, das ist der, der von außen steht und Einfluss, weil er Geld reingepumpt hat, auf die Entwicklung nimmt. Und ich glaube, im deutschen Sprachgebrauch, im deutschen Fachjargon, wäre es nicht dämlich, da eine größere Trennschärfe herbeizuführen, damit eben nicht zu viel in einen Topf geworfen wird, was da nicht reingehört.
2: Was wäre denn ein gutes deutsches Wort für die, diese Rolle des Publishers, die wir meinen? Produktionspartner? Producer? Geldgeber? Das ist aber dann auch unscharf verglichen mit wirklich privaten
1: Investoren oder institutionellen Investoren in Spielestudios. Wieso? Wieso ist das was anderes? Ob jetzt die Entität Electronic Arts oder das Individuum Kalnapp, der sagt, ich habe jetzt 5 Millionen in das Spiel reingesteckt, meinst du, der redet nicht mit? Oder meinst du, der, der will sich nicht ab und zu mal den Stand der Entwicklung zeigen lassen und vielleicht sagen, hier Leute, aber in drei Monaten kommen wir raus, weil ich will meine Kohle wiedersehen? Da, denke ich, ist schon ein Unterschied. Ein Publisher ist ja
2: so ein Ubisoft, ein EA und Co. Das sind Organisationen, die haben extrem viel Erfahrung, was Spieleentwicklung angeht. Die greifen auf einen großen Schatz an Marktforschung zurück und sind sehr datengetrieben. Die atmen Spieleveröffentlichungen und Spielevermarktungen jeden Tag. Und das tut eine Privatperson XY vielleicht nicht in diesem Maße. Ich denke, da steckt auch ein großer, naja, eine große Stärke von Publishern. Eben ein, ein Projekt, möglichst risikoarm zu veröffentlichen, mit einer möglichst großen Chance auf einen Profit am Ende. Und das traue ich einer Einzelperson, bis auf, vielleicht ist es irgendein Genie, ein Branchenveteran, der auch noch irgendwie ein paar Millionen im Köfferchen rumliegen
1: hat, das traue ich einer Einzelperson nicht zu. Das ist ja richtig, aber das ist eine zweite Diskussion. Nämlich wäre es dazu besser geeignet, das zu führen. Aber ich würde per se sagen, wer auch immer dort viel Geld reinsteckt... Und damit die Entwicklung und die Löhne der Mitarbeiter und die Technik und das alles finanziert, der wird wahrscheinlich in jedem Fall ein Interesse daran haben, sich ab und zu mal vom Stand der Entwicklung zu überzeugen und zu gucken, dass sein Geld gut angelegt ist. Mhm. Das glaube ich schon. Ich glaube übrigens auch gar nicht, dass wir ein anderes Wort dafür finden müssen. Ich würde halt schlicht und ergreifend dafür plädieren, dass wir das Wort Publisher im Sinne einer Entität, die die Entwicklung finanziert, betrachten und benutzen und für alle anderen Sachen zum Beispiel auch sowas wie Distributor ausweichen. Oder Vertrieb. Oder Vertrieb, genau. Es gibt ja auch noch andere Indie-Definitionen.
2: Eine Sache, die mir immer wieder in den Kopf schwappt, ist ein Indie-Team. Das ist ein Team, das hat eine kleine Mannzahl, das ist flexibel, das hat kein großes Budget und kann deswegen vielleicht auch nicht die größten Production-Values haben, die dicksten Grafiken, die komplexesten Welten, aber dafür agil auch innovativere und riskantere Spiele, Spielkonzepte umsetzen. Was haltet ihr denn davon? Wo stehen euch da die Nackenhaare nach oben? Es zeigt
0: zumindest, dass das sowas ist, wo glaube ich, die, die Grenzen immer sehr sehr mobil sind. Nehmen wir mal hier Ninja Theory, ja, hat keiner gesagt so, ach, das ist ja äh, so ein hübsches Indie-Spiel, was sie da gemacht haben mit Heavenly Sword für die PS3, sondern das war erkennbar so ein PS3 Flagship Title sogar. Und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, das Spiel als Indie-Produktion zu begreifen. Kaum machen sie Hellblade, was jetzt aber zumindest von der Optik nicht dieser Beschreibung von eben entspricht, ist das ein, ein Indie-Hit. Ja. Das also Nach dieser Grundsatzdefinition passt das schon. Weil das eine Spiel ist von Sony finanziert worden, auch von Sony stark gepusht worden. Und das andere haben sie jetzt sozusagen alleine gemacht und auf, mhm. auf eigene Karte. Aber diese Idee, dass das immer nur winzigste Teams sind, ja, und dass man dem Produkt auch irgendwie ansieht, ne, dass mhm. das jetzt nicht mit dem Monster-Budget produziert wurde. Zumindest so anhand der Screenshots und so, wenn man es dann spielt, so von Umfang und auch vielleicht vom Polish her oder sowas, sind da schon nochmal große Unterschiede, aber es gibt auch schon relativ große Indie-Produktionen.
1: ich äh, hätte jetzt gerade mal CD projekte in den Raum geworfen. Was ist das denn? Nach unseren Definitionen, die wir bislang hatten, es ist offensichtlich eine Teamgröße, die, wenn wir das zum Maßstab nehmen, nicht mehr Indie ist. Sie haben allerdings, haben die einen Publisher? Ist quasi das Mutterunternehmen, die ja auch noch GOG.com und Co. betreiben, ist das ist das ein Publisher wie EA, wie Ubisoft? Weil wenn es das keine ist, dann ist es auch nach dieser Definition ein Indie-Spiel. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man oder dass jetzt der Otto Normalspieler hingeht und sagt: Ja, klar, Witcher 3 und jetzt auch Cyberpunk sind klassische Indie-Spiele. Und
2: umgekehrt kannst du eben so: Ubisoft hatte vor einer Weile so in-house in ihren riesengroßen Studios in Montreal, wo wirklich tausende Menschen in einem Gebäude arbeiten für diesen großen Konzern an den Assassin's Creed und Splinter Cells dieser Welt. Und die hatten halt so eine kleine Indie-Initiative in-house. Kleine Teams wurden gegründet, die eben sowas wie Grow Home. Fertiggestellt haben, mit kleinem Budget, mit kleinem Umfang, aber eben unter voller Kontrolle eines Videospielgiganten. Das ist dann auch die Kehrseite. Ist das Indie?
0: <lacht> ja, Valiant Hearts, das ist jetzt glaube ich von Montpellier Studio und nicht von Montreal, aber das ist so eins. Ich glaube, wenn die Leute nicht wüssten, wo es herkommt, wenn man das blind tasten könnte, ja, ich glaube, die meisten Leute würden natürlich erstmal davon ausgehen, dass das ein Indie-Spiel ist.
1: Oh, oder nehmen wir zum Beispiel das neue Ding von Ken Levine von dem noch niemand so ganz genau weiß, also den Bioshock-Macher, was es werden soll. Und nach allem, was man gehört hat, hat Take-Two da nichts, aber auch gar nichts mit zu tun, außer dass sie das finanzieren. Aber im Sinne von einem, mach was du willst. Ja, wir kontrollieren dich nicht. Das ist zumindest das, was man, was man irgendwie über das, über das Spiel hört, auch, wo man jetzt auch sagen kann, wenn Ken Levine dort seine künstlerischen Visionen einfach ohne Druck, ohne irgendwas von außen so umsetzen kann, wie er das möchte, ist das Indie? Ja, oder der Freifahrtschein, den offensichtlich Hideo Kojima von der Sony, äh,
2: vom Sony-Konzern bekommen hat, sein äh, mysteriöses Death Stranding äh, zu verwirklichen unter Mitarbeit von diversen Hollywood-Schauspielern, unter Verwurstung diverser Techniken von anderen Sony-Studios und gefühlt hat dem noch niemand auf die Finger gehauen und Sony scheint äh, zumindest nach außen da sehr, sehr hands-off-mäßig dabei zu sein. Ist das Indie? Könnte das ein Indie-Spiel am Ende sein? Na, wahrscheinlich nicht.
0: Weiß nicht, das lässt sich halt echt lange fortsetzen. Journey, ja, oder überhaupt die Spiele von That Game Company damals, äh, würde man vielleicht auch erstmal als Indie Spiele identifizieren. Firma gehörte Sony nicht, aber die Spiele waren von Sony finanziert und bei Journey, das glaube ich ursprünglich ein Jahr oder so Entwicklungszeit bekommen sollte und dann drei oder vier oder so gedauert hat, hat man auch gesehen, als dann Sony, nachdem sie wirklich einen langen Atem bewiesen hatten, irgendwann gesagt haben, Kinder, sorry, jetzt gibt's nicht noch mehr Geld, das Ding wird jetzt bitte fertig, dann war das Studio sofort oder kurze Zeit danach mehr oder minder bankrott. Und ich meine, daran sieht man ja, theoretisch hatte Sony einen sehr langen Hebel, um Dinge da zu bewegen. Trotzdem ist es nicht unbedingt das Spiel, vor dem man sitzt und sagt so, ja, da hat aber der Großkonzern mal wieder alles auf
2: Marktauglichkeit optimiert. Da, da kommen wir auch in den Bereich, auch, auch was das Budget und Teamgröße angeht, der Wahrnehmung beim Spieler. Indie-Games füllen aktuell so eine gewisse Nische, die vorher nicht diesen Namen Indie-Game hatte. Videospiele gibt es ja schon Einige Jahrzehnte. Angefangen haben sie alle als Indie-Spiele, weil die allerersten Spieleentwicklungen, da, damals gab es die Instanz-Publisher noch nicht, so also praktisch unabhängig entstanden sind. Und ich erinnere mich zum Beispiel in meiner Gaming-Frühzeit an die 90er, die frühen 2000er, wo es sehr viel mittelmäßige Spiele gab. Wo das Durchschnittsspiel im Laden für die Konsole oder für den PC von der Qualität her deutlich schwächer war, wo auch Wertungen in den 50ern, 60ern in den Spielemagazinen häufiger und auch tatsächlich begründeter waren, wo es Shuffleware gab. Gerade die Wii hatte ein großes Problem mit billig daher produzierten Mist, der aber eben schon von ja Studios und Publishern veröffentlicht wurde. Also nicht unbedingt Indie-Produktion. Das waren oft Lizenzspiele. Eine Lizenz ist ja auch etwas, das ist vielleicht auch ganz interessant, eine Lizenz äh, verhindert auch Kreativität. Macht auch abhängig von irgendwelchen Auflagen von irgendeiner einem weiteren Lizenzpartner. Und dieses ganze Meer an Mittelmaß, das scheint jetzt im, im, im klassischen Gaming-Bereich langsam ausgetrocknet zu sein. Die großen Publisher konzentrieren sich auf ihre flagship -Triple a titel Activision hat diesen großen Rattenschwanz an Schrottspielen, den sie lange Zeit mit sich rumgeschleppt haben. Ich denke an die herrlichen Filmversoftungen zu sowas wie Fast and Furious, ganz grausam. Und inzwischen haben Indie-Spiele diese Lücke gefüllt von, wenn man sie vielleicht definiert, kleineren Spielen, kleineren, billigeren Spielen. Ich muss kurz korrigieren,
0: denn ursprünglich standen ja die Spiele ausschließlich von dem Hersteller einer bestimmten Konsole zum Beispiel. Also Atari-Spiele oder sowas kamen nur von Atari.
2: Ja, war First Party der Beginn?
0: Ja, also zumindest was halt Konsolen angeht, ja. Mhm. Bei PC die ersten, das ist ja auch nicht mehr das, was man als PC bezeichnen würde und so, aber so die ersten Spiele überhaupt, die sind auf irgendwelchen Universitäten, auf irgendwelchen Großrechnern entstanden und die waren dann natürlich mehr oder minder total independent, freewareig, aber was so die Konsolen angeht, da kam alles einfach nur vom Hersteller, der Konsole war ja teilweise sogar einfach nur auf dem Ding vorinstalliert, weil es dann die 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 austauschbaren
1: Cartridges noch gar nicht gab. Oh, jetzt muss ich aber kurz einhaken, was ist dann, wenn wir es jetzt auf sowas beziehen und jetzt gucken wir zurück, Atari 2600, was ist mit Activision? Activision hat als der erste eigentlich Indie-Hersteller für den Atari angefangen. Da kamen die Spiele nämlich nicht mehr über Atari. Da hattest du plötzlich den Third Party, der independent von Atari war, was Atari ja damals überhaupt nicht gefallen hat. War das das erste, also jetzt äh, im, im Kontext der Atari-Konsole, war das das erste Indie-Team, Activision?
0: Also, in dem, was man so nachliest, wird, wird er meistens als der erste äh, Dritt publisher sozusagen geführt. Weil ja aus Activision dann mehrere Sachen kamen und Activision auch von der Art, wie es agiert hat, eher auch schon ein Publisher war, weil das ist ja nicht ein reines Entwicklungsteam gewesen, sondern die haben dann eben ja auch diese Cartridges produziert und auf den Markt gebracht, das war ja das, was Atari so missfallen hat, Atari hätte ja gesagt so, ja, die können gerne Spiele machen. Aber die haben die auch noch unabhängig von Atari für ihre Konsole rausgebracht. Und Atari hat daran nicht mitverdient. Das war das, was Atari nicht gefallen hat. Und von daher in dieser Gesamtheit
1: ist Activision schon eher, also war halt so ein Proto-Dritthersteller-Publisher. Da sind wir jetzt aber bei dem bei dem interessanten Punkt, warum diese ganze Indie-Debatte in den letzten Jahren so aufgekommen ist. Weil jetzt eben durch Steam, durch die ganzen Marketplaces und Co. das Studio an sich die Möglichkeit hat, sein Spiel ohne einen Publisher in die Läden, in die virtuellen Läden zu bringen. Ich glaube, oder wenn man das Ganze nachverfolgt, ist es auch relativ einfach, das Ganze nachzuverfolgen, so in, bis in die 90er, 2000er hinein, wenn du ein Spiel gemacht hast, selbst wenn du völlig unabhängig von einem Publisher warst, du hast das alles selbst finanziert, wie auch immer, du hast einen Publisher gebraucht, damit das Ding weltweit in irgendwelchen Läden steht. Und damit irgendjemand weiß, dass es in irgendeiner Form dein Spiel gibt, weil auch die ganzen Publisher in den 90ern hingegangen sind und sich die ganzen Distributoren einverleibt haben. Das war in den 80ern noch ein bisschen anders, aber spätestens so Ende der 90er war es schwer, einen Distributor zu finden, der nicht gleichzeitig ein Publisher ist. Und jetzt mit Steam Xbox Live, PSN und Co. Jetzt hast du halt als Studio, wie jetzt Ninja Theory hast du genannt, die haben halt auch die Möglichkeit, ohne einen Publisher hinzugehen und das Spiel zu veröffentlichen und damit kommerziell erfolgreich zu sein. Das war früher vollkommen undenkbar, weswegen du jetzt wahrscheinlich eben diese äh, Probleme in der Trennschärfe überhaupt erst hast. Also diese Entwicklung
2: hat es überhaupt erst ermöglicht, dass das diese Indie-Definition so im Raum steht, dass diese
1: Unabhängigkeit äh, in der Form möglich ist. So hat sich ja auch der Begriff gewandelt, zumindest nach meiner Wahrnehmung, so in den 90ern, wenn du über Independent geredet hättest, dann hättest du eher Studios gemeint, auch im Vergleich mit dem, mit dem Film, du hättest dich eher auf Studios bezogen, die nicht einem Publisher gehören. Sondern wo der Publisher vielleicht jetzt eine Entwicklung finanziert und hey, beim nächsten Spiel sind sie vielleicht bei Publisher Y. Die sind aber als hm. Unternehmen unabhängig von einem bestimmten Publisher. Und heute hat sich der Begriff so weit gewandelt, dass du das auf das ganze Spiel beziehst, wenn nicht gar auf eine ganze, ich will nicht sagen auf ein Genre, aber auf eine ganze Bewegung, eine ganze Strömung innerhalb der Spiele. Und so äh, ist natürlich jegliche Trendschärfe irgendwie verschwommen. Deswegen wäre mein Vorschlag in dieser Debatte, warum sind Indie-Spiele nicht Spiele, die von einem Studio kommen, das keinem externen Publisher gehört? Das ist dann aber das, was aktuell auch so Second- oder Third-Party-Studio genannt wird. Also
2: Studios, die halt hier und da eine Auftragsarbeit erfüllen. So ein Studio wie Hausmarke in, in Finnland. Die haben oft, sehr oft First also Sony-exklusive Spiele gemacht, Launch-Titel für ihre Konsolen, äh, arcadiges Zeug, die werden in dem Falle doch nicht unabhängig sein von diesem Geldgeber von Sony, der sie da finanziert hat, der wahrscheinlich sehr großen Druck gemacht hat, dass sie ihre Spiele fertig hatten zum Launch der Konsole, der ihnen sicherlich auch Vorteile verschafft hat, was die Architektur angeht und das Entwickeln auf einer Hardware, die noch nicht im Laden ist. Das ist dann schon eine sehr enge Beziehung. Da
1: kann man doch nicht von Unabhängigkeit sprechen. Doch, wenn das Unternehmen Hausmarke unabhängig ist. Ich meine, es zwingt das Unternehmen ja keine, ein Spiel für Sony zu machen. Das ist ja das ist ja eine Entscheidung, hm. eine unternehmerische Entscheidung, dann in dem Fall von Hausmarke. Während ein BioWare, die können ja gar nicht anders, als das zu machen, was EA von ihnen haben will, weil sonst macht die EA morgen das Studio zu, weil es gehört ihnen.
0: Aber sind wir jetzt nicht noch einen Schritt zurückgegangen, zurück zu einer Stelle, die wir eigentlich schon überwunden hatten, weil ja, keiner zwingt die zu Sony zu gehen oder so, aber sobald sie bei Sony sind, sobald sie diesen externen Geldgeber haben, haben sie jemanden, der Einfluss nehmen kann ja, auf das, was sie da das tun. ist
2: das Projekt vielleicht kein Indie-Projekt mehr, aber das Studio bleibt unabhängig. Das Studio ist dann immer noch ein Indie-Studio in der Gesamtheit des Zeitstrahls.
0: Genau, du hast vielleicht noch immer einen unabhängigen Entwickler, aber das ist dann keine unabhängige Spieleentwicklung mehr, weil sie ja abhängig mhm. sind von dem Geld. Und umgekehrt, dass dadurch, dass sie abhängig sind von diesem Geld, hat derjenige, der ihnen das gibt, zumindest die Möglichkeit, auf genau dieses konkrete Spiel Einfluss zu nehmen. Also von daher, ich weiß nicht, im Zweifelsfalle, was, was natürlich vielleicht auch gut wäre, ist es, also als Definition ist es untauglich, weil es nicht feststellbar sein wird. Aber in aller Regel ähm, wäre ja das in unserer Vorstellung ein Indie-Game, was von seinem Entwickler entwickelt wird und wenn er eine Entscheidung treffen möchte, selbst wenn sie kommerziellen Interessen zuwiderläuft, kann er sie immer treffen. Das Problem ist natürlich, du kannst nicht so weit hinter die Kulissen schauen, um anhand so einer Definition zu entscheiden, okay, das ist Indie, das ist nicht Indie oder sowas. Aber entspricht das nicht eher der Vorstellung von einem Indie-Spiel, dass die Leute sagen, der hat diese künstlerische Vision und die setzt er um und wenn er auf Marktgegebenheiten Rücksicht nimmt, dann nur aus seiner freien Entscheidung ja, und nicht, weil es ihm von irgendeiner anderen Stelle aufgetragen wird.
1: Ich würde bei der Definition, die André gerade gesagt hat, ich würde sagen, ja, das ist so ein bisschen die Definition, die wahrscheinlich in vielen Köpfen vorhanden ist, aber sie ist halt völlig untauglich. Schlicht und ergreifend, es eignet sich nicht als eine Begriffsdefinition, wenn ich sie nicht prüfen kann. Das ist ja geht ja dem dem völligen Wesen einer Definition zuwider.
0: Das sagte ich ja schon selber. Ja ja,
1: aber ich kann, <lacht> deswegen deswegen ist es halt untauglich, das anzulegen, <lacht> wenn ich am Ende eben nicht hingehen kann und anhand dieser Definition sagen kann, das ist in weil ich es in keinem dieser Fälle weiß.
2: Das ist schon wieder Quantenphysik. Ständig kommt sie um
1: die Ecke und und neckt dich, Jochen. Das ist, hat eigentlich relativ wenig mit Quantenphysik zu tun und geht mehr so in die Ontologie. Ein Zustand, der nicht prüfbar ist, ja,
2: wo man nicht weiß, ist das Studio Indie oder nicht, vielleicht gleichzeitig beides. Was nachgeschaut
1: hast. <lacht> ja.
0: Und in irgendeinem Paralleluniversum trifft diese These auch alles zu.
1: Es wird in die Annalen der Quantenphysik eingehen als Stangeskatze. Okay, ich habe noch eine steile These aufgeschrieben. Ist Indie vielleicht ein temporärer
2: Zustand? Ist das eine Zwischenphase? Ist das eine Entwicklung, die ein Studio durchmacht, die aber nur mh, temporär ist, auf dem Weg hin zu einem gefestigteren, aber abhängigeren Unternehmen? Ich habe das Gefühl, Indie-Studio ist jetzt für viele Entwickler ein Startpunkt. Also ab dem Zeitpunkt, wo man sich die Unity-Engine runterlädt, kann man sich selbst Indie-Entwickler nennen. Da hindert einem nichts dran. Und ich glaube, da können wir von der Definition her auch keinen starken Hebel ansetzen. Das Ziel für viele Indie-Studios äh, scheint aber, ich meine, das sind ja auch Arbeitgeber, die haben dann Mitarbeiter, die fühlen sich auch ihrem, im Studio verpflichtet. Ich, wenn ich so mit Indie-Studios spreche, das Ziel ist ja schon wirtschaftliche Stabilität, ein stabiles Einkommen, ein gewisses Wachstum, äh, die Möglichkeit, Spiele zu entwickeln, dabei auch durchaus die Ressourcen zu haben, da agil zu sein, vielleicht mehrere Projekte gleichzeitig laufen zu lassen und ehe man sich versieht, ist man ein großes Studio. Ehe, ehe man es sich versieht, wird Ninja Theory, das vor einem Jahr noch begeistert vorgeführt und beworben hat, wie man eine AAA-Indie-Produktion schafft, indem man clever agiert, sich das Nötigste reduziert, interessante Techniken benutzt, um, um hochwertige Spiele herzustellen. Zack, sind auch sie gekauft. Ist Indie vielleicht stets nur ein temporärer Zustand? Ist es eine Momentaufnahme eines längeren Wandelprozesses? Ein Zustand, den man einfach nicht dauerhaft in alle Ewigkeit aufrechterhalten kann. Andererseits lacht jetzt wieder CD Projekt Red in meinem Hinterkopf und belehrt mich alles Besseren.
0: Ich glaube, das ist, das ist sehr individuell. Ich bin mir also nimm mal hier die, die Inkarnation von Indie, ja, Der, das das Fleisch gewordene Indie-Development, nämlich Jonathan Blow. Also hier ist so, ne, der Puristentraum des Indie-Entwicklers, der einzelne Mann, der in seiner Wohnung was zusammenstöpselt, sich hier Grafik und Sound vielleicht nochmal äh, extern einkauft, aber ansonsten alleine ja, an seiner Vision werkelt. Äh, weiß ich nicht. Also jetzt äh, Geld ändert alles, ja, aber man stellt sich schon vor dass dessen Fernziel nicht ist, ein aaa studio aufzubauen und von einem Publisher gekauft zu werden oder für, im Auftrag eines Publishers irgendwas zu entwickeln. Also ich glaube, dass das sicherlich sein kann, mhm. dass das so Also ich, wenn dein Ziel ist, auf diesem allerhöchsten Produktionsniveau mitzumischen, ja, also sowas wie ein Battlefield zu machen, mit auch dem gleichen medialen Zirkus, der notwendig ist, um das dann halt in der entsprechenden Stückzahl zu verkaufen dann wird dein realistisches Ziel sein, das mit einem Publisher zu tun oder von einem Publisher gekauft zu werden und es dann für den Publisher zu tun, weil die Wahrscheinlichkeit, das kann trotzdem vielleicht dein Ziel sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du weiterhin als unabhängiges Studio eine Größe erreichst, wo du solche Investitionen dann auch einfach selber stemmen kannst, es ist zumindest dann halt dann ein sehr ambitioniertes Ziel und das realistischere Ziel wird halt sein, mit irgendeinem irgendeiner Form von Publisher das Ganze zu machen hinterher. Aber das wird nicht das Ziel von jedem Indie-Entwickler sein. Hm. Ich bin mir ganz sicher, ein durchaus auch nicht ganz unerheblicher Teil wird sehr glücklich sein, wenn sie da sitzen und sagen, ich mache einfach mein Spiel, auf das ich gerade Lust habe und ich verkaufe genug, dass ich damit halt Geld verdiene ja? und vielleicht mal so zwischendrin sogar wohlhabend
1: werde. Ich meine, das, das ist so ein bisschen das Problem, dass man eben nicht reingucken kann. Das hast du ja auch bei so einem Fall wie jetzt zum Beispiel dem Hellblade. Jetzt haben wir es schon angesprochen von Ninja Theory. Jetzt habe ich insbesondere in der Vorbereitung jetzt auf die Folge, weil da habe ich mir nämlich auch äh, Hellblade ein bisschen näher angeguckt. Also zumindest laut eigenen Aussagen und laut eigenen Präsentationen, die sie dann bei Entwicklerkonferenzen schon gemacht haben, sei das Ding, drei Jahre hätten 20 Leute dran gearbeitet. Sie haben es für 30 Dollar verkauft, weil sie wollten ja in dieses Mid-Price-Segment reingehen und ihr Break-Even-Point wäre bei 500.000 Units gewesen. Sie haben das ganze Ding ja nur digital vertrieben, deswegen kann man relativ gut nachrechnen. 500.000 Units, A 30 Dollar und davon dann 70% nehmen, weil Steam und PS4 und Co. nehmen ja 30% als eigenen Share. Dann hat man ungefähr oder wahrscheinlich sogar relativ genau, wenn man ihnen jetzt glaubt, okay, das ist ihr Break-Even-Point, Ja, so viel hat es gekostet, so viel und diesen Break-Even-Point hat man erreicht, weil sie von 800.000 damals gesprochen haben, als sie die Präsentation gemacht haben. Das heißt, wir würden darüber reden, dass Ninja Theory irgendetwas im Bereich von, ich sag jetzt mal, 10 Millionen hat wieder einspielen müssen. 10 Millionen Dollar. Halte ich es für möglich, wahrscheinlich oder auch nur denkbar, dass Ninja Theory 10 Millionen auf einem Bankkonto hat liegen gehabt? Nee. Das heißt... Wie dieses self-funded and self-published, wie Sie es machen, self-published definitiv, aber wie das self-funded war, das würde ich in dem Fall zum Beispiel gerne wissen, weil ich kann mir nicht vorstellen, nicht mal ansatzweise vorstellen, dass die so viel Geld auf einem Firmenkonto hatten.
0: Naja, weiß ich nicht. Die, also, haben die nicht vorher sogar zwei
1: so AAA-Dinger für Sony gemacht? Wer Weiß, vielleicht hat Sony echt gut bezahlt. So gut, nee, so gut bezahlt, das habe ich auch in der Branche noch nie gehört. Also ja, wenn dein wenn Spiel gut läuft, du kriegst dann auch, wenn, wenn du Royalties und so weiter kriegst, freut sich jedes unabhängige Studio drüber, weil sie dann nicht sofort wieder in der in dem Hamsterrad stecken, dass sie dringend den nächsten Deal an Land ziehen müssen, weil sonst können sie 60 Leute vor die Tür setzen, weil sie die nicht bezahlen können, klar, aber dass, dass man einen solchen Batzen Geld als, als Entwickler wie Ninja Theory einfach mal rumliegen hat, das glaube ich nicht.
0: Also auf dem Niveau, auf dem sie vorher entwickelt haben, ist eine Rückstellung von 10 Millionen wahrscheinlich halt ein Scheißdreck. Und wenn du dann aber von dem Niveau einen deutlichen Gang zurückschaltest, also ich würde es zumindest, weiß ich nicht, das wäre schon gut gelaufen für die bestimmt, aber so völlig unmöglich,
1: weiß ich nicht. Also ich glaube es nicht. Also womit ich jetzt übrigens die gar nicht irgendwie ankanken will, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass die einen Geldgeber hinter den Kulissen haben. Und dass sie halt, dass sie nicht mal lügen, wenn sie sagen, wir sind self-funded, sondern weil das ja auch eine Form des Self-Fundings ist, wenn man eben hingeht und irgendwo Risikokapital zum Beispiel einsammelt. Ich glaube, die hatten jemanden hinter den Kulissen, der da Risikokapital rein investiert hat. Oder sie haben vielleicht irgendwie bei ihrer Bank in England echt einen sehr, sehr coolen Kredit oder sowas bekommen. Das alles bedeutet ja nicht, dass man nicht self-funded ist, aber ich glaube, man muss da tatsächlich ein bisschen weg von und die, der Entwickler hat das Geld einfach mal auf der hohen Kante.
0: Ja, klar. Also das ist ja, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube die Leute bei Self-Funded, ich glaube nicht mal, dass die meisten Menschen da eine konkrete Vorstellung haben, wie dieses Self-Funded aussieht, außer eben, die Kohle kam nicht von einem Publisher.
2: Ja, mehr scheint, mehr scheint der Begriff nicht auszusagen. es gibt ja halt noch diverse Möglichkeiten, ein Spiel zu finanzieren. Sehr beliebt ist der Begriff FFF, Friends, Fools and Family. Wir haben Kickstarter, praktisch der Vorabverkauf eines versprochenen Spiels, um äh, ein Spiel zu finanzieren. Oder dadurch die wirtschaftliche ja, Schlüssigkeit des Spielkonzepts irgendwelchen weiteren Investoren zu beweisen, wie es bei Kingdom Come Deliverance war. Ich glaube, das war der zweitreichste Tscheche, der denen dann das Spiel finanziert hat.
0: <lacht> Was ja auch immer dabei schon jetzt mitschwang in der Diskussion ist, ja diese Idee des Indie-Spiels, so dieser Indie-Mythos, der in den Köpfen der Menschen eigentlich mit diesem Begriff verbunden ist, zumindest ist es so ein bisschen mein Eindruck, also wir sprechen jetzt die ganze Zeit so ein bisschen darüber, wo ist denn denn die tatsächlichen Finanzierungsquellen, in welchem Kontext ist denn jemand wirklich unabhängig und so, aber wir haben ja schon festgestellt, dass es wahrscheinlich auch immer wieder eine Reihe von Titeln geben wird, die sich nach solchen Definitionen qualifizieren, die aber nach dem Eindruck der, der Menschen da draußen jetzt nicht als Indie-Spiel in Frage kommen. Also man hat ja schon das Gefühl zum Beispiel, wenn du ein Indie-Spiel machst, das alle Kriterien erfüllt, aber was ein totaler Copycat-Titel ist, ja, also wo du wirklich mhm. mal nach Zahlen machst und du gehst überhaupt kein Risiko ein, du kopierst irgendeine erfolgreiche Vorlage, die halt im Rahmen deines Budgets möglich ist und sowas. Ist das nicht auch schon wieder was, wo viele Leute dann sagen, das ist ja nicht so ein richtiges Indie-Spiel, weil man dann auch irgendwie denkt, da müsse ein künstlerischer Anspruch oder eine gewisse Originalität mit dabei sein, also zumindest, ich weiß nicht, ob die Leute deswegen gleich sagen würden, das ist kein Indie-Spiel, aber in ihrer Vorstellung, wenn sie, wenn sie sagen, sie mögen Indie-Spiele, habe ich das Gefühl, dann wollen sie damit zum Ausdruck bringen, Sie mögen Spiele, die solche Kriterien erfüllen, die irgendwo entweder künstlerisch wertvoll sind oder vielleicht irgendwas Aufregendes Neues machen,
1: oder? Hm Tun sie das wirklich? Also im Sinne von einem, wenn ich jetzt sage, ich mag Indie-Spiele, ja, dann mag ich selbstverständlich gute Indie-Spiele. Wenn ich sage, ich mag Rollenspiele, dann mag ich natürlich auch nicht das 0815 abgekupferte, ohne originelle Idee schlecht umgesetzte Scheiß-Rollenspiel, sondern ich mag gute Rollenspiele. Ja, vielleicht sogar mittelmäßige. Aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist dann kein Rollenspiel. Das ist nur ein schlechtes. Ja,
2: Indie selbst, dem, dem Begriff des Indie-Spiels ist keine keine Qualität äh, mitgegeben. Aber in der Wahrnehmung würde ich schon André zustimmen, dass wir vom, äh, vom ersten Gedanken, den wir haben, wenn wir sagen Indie-Spiele, dann denken wir an eine schöne, reizvolle, originelle Auswahl kuratierter Indie-Titel, die wir auch in den letzten zehn Jahren bekommen haben. Es gab ja schon immer sehr, sehr kleine Entwicklerstudios. Es gab schon immer schrottige kleine Spiele, der, der Mobile-Bereich hat und die Gratis-Engines haben da die, die Tore geöffnet für eine unglaubliche Menge an, an, ja, unabhängigen Spieleentwicklungen per TV. Definition, die aber alle nicht gut sind, aber wir haben eben auch dadurch, dass Indie-Spiele Indie lange hufiert wurden in den letzten Jahren von den großen äh, Herstellern, vor allen Dingen Plattformbetreibern, Sony, Microsoft, Nintendo, da haben wir eben eine sehr schöne Vorauswahl, eine, eine sehr bunte Mischung und, und eine, eine Auslese an kleinen, unabhängigen Spielen bekommen und ähm, dadurch auch den Eindruck, der da auch irgendwie mitspringt von Qualität, von Originalität der vielleicht in der Masse, wenn man Indie-Spieler, also alle Spiele, die äh, praktisch unabhängig entstanden sind, überhaupt nicht findet. Äh, weil man wahrscheinlich äh, Steam und Co. voll inzwischen mit äh, MOBAs und Battle Royale-Klonen und anderen äh, Schrottspielen sind. Diese Shuffleware, von der ich sprach, die in den 90ern existierte, die gibt es ja immer noch. Bloß heißt sie inzwischen Asset Flip. Und Jim Sterling regt sich ständig drüber auf. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, der braucht ja auch immer was, was sich aufregen kann. Ähm, aber ist es nicht, also gut, vielleicht ist es zu breit, aber gibt es nicht einen Teil zumindest von Menschen, für die sind Indie-Spiele das Programmkino? Ist da nicht so ein gewisses... Also manche Leute würden sagen, ist da nicht ein gewisses Hipstertum mit verbunden? Dass ja. Leute sagen, sie mögen Indie-Spiele, weil sie Konnesseure sind, weil sie mhm. nicht diesen Mainstream-Rotz spielen, sondern sie spielen die Sachen, wo noch Bewegung drin ist, ja, wo der, der Auteur unterwegs ist. <lacht>
1: Das ist aber äh, ja, also wenn man jetzt, wenn man jetzt boshaft an die Sache rangehen wollen würde und äh, das liest man ja auch durchaus allenthalben äh, gerne mal von Leuten, die jetzt wieder sagen, die, dass sie Indie-Spiele rundheraus ablehnen, ja eure Pixel-Scheiße könnt ihr alleine spielen so ungefähr, sieht man ja so ein bisschen das auch auf der anderen Seite und dann diese Vorwürfe, ja das Snobismus, ja der das Gefühl der gefühlten äh, künstlerischen Überlegenheit, wenn man ja ins Programmkino geht und äh, nicht irgendwie die große Triple ware macht, aber ich ich würde nicht prinzipiell sagen, dass das dass das notwendigerweise dort drin steckt, denn wenn man gewisse Dinge sucht und gewisse Dinge schätzt, dann wird man sie im Mainstream selten bis gar nicht finden und dann ist man nicht irgendwie automatisch ein Snob oder hängt irgendwelchen snobistischen Gedankengut nach, sondern dann hat man einfach einen anderen Geschmack als der Mainstream. Also ich, ich zum Beispiel, wenn ich es jetzt, hm. jetzt extrapoliere, ich lese relativ wenig aus dem Mainstream. Ja, also Dinge, die in irgendwo in irgendwelchen Spiegel-Bestsellerlisten und so weiter auftauchen. Und vielfach, gerade bei den absoluten Bestsellern, würde ich sagen, die fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Da reicht mir, wenn ich die erste Seite gelesen habe und ich weiß, okay, next. Ja, bin ich deswegen oder fühle ich mich deswegen irgendwie als Snob und demjenigen überlegen, der jetzt 50 Shades of Grey liest? Nö, der ist kein Idiot. Der hat nur einen anderen Geschmack als ich.
0: Na komm, bei 50 Shades of Grey denkst du schon? Nee. ist <lacht> du? So. Nee.
1: Nee, das denke ich. Das denke ich wirklich nicht. Das ist ja immer wieder dieser schöne Fall, wenn André, wenn wir beide über Call of Duty reden, das ist so, für manche Leute wirkt das wie ein Paradox, wenn ich sage, Call of Duty ist ein dummes Spiel für dumme, Transformers, sorry, nicht Call of Duty, Transformers ist ein dummer Film für dumme Leute, ja, und dann sitzt man natürlich erstmal da und sagt irgendwie ein, aha, du hast mich jetzt gerade dumm genannt, ja, einerseits schon, andererseits, und das ist so ein bisschen das Paradoxe, ich halte dich ja nicht für dumm, weil du Transformers guckst. Ha? Deswegen bist, hast du keinen schlechteren Geschmack oder bist ein Dummkopf oder kannst weißt Filme nicht zu schätzen. Ich weiß ja, dass du Filme, äh, auch gute Filme zu schätzen, weißt. Wir haben da einfach einen anderen Geschmack. Mhm.
0: Aber ist äh, egal. Es ging ja nicht um ein Pauschalurteil. Ja, den Disclaimer hatte ich schon gemacht. Aber diesen Aspekt finde ich ganz interessant. Ist, ob, ob Indie äh, so zu diesem Indie Mythos auch gehört. Wir haben ja sowieso schon häufig darüber gesprochen, wie sich die Spielerkultur auch ein bisschen dadurch definiert, dass äh, so gewisse Gruppen sich bilden, mit denen auch eine eine Stärkung des Selbstbildes in die eine oder andere Richtung verbunden ist, ja. Dass die Leute, die irgendwie Counter-Strike 1.6 immer noch spielen und da gut mithalten können, die sehen sich äh, den Skill-Gamern zugehörig, ja. Und äh, man kann beobachten, dass, nicht alle, aber man kann beobachten, dass das manchmal dazu führt, dass Leute sich eben dann auch in irgendeiner Position der Überlegenheit begreifen, ja. Dieses ganze Git-Gut, ja, was auch mit Dark Souls und so wirklich äh, mal, mal immer wieder aufgekommen ist, wo Leute so das Gefühl haben, sie sind was Besseres, weil sie eben diese Art von Spielherausforderung viel besser beherrschen als andere Leute, ja. Wir haben gesehen, dass in solchen Spielen dann auch sogar so nicht vom Spiel vorgesehene Demütigungsaktionen ausgeführt werden, wie das Teabagging, wo nochmal demonstriert wird, ja, dass man hier den Gegner jetzt überlegen ist. Und gibt es nicht auch so eine Gruppenbildung, nicht pauschal, aber gibt es sowas nicht auch innerhalb der Leute, die sich eben als Indie-Spieler sozusagen definieren und deswegen tatsächlich das Gefühl haben, das sei jetzt äh, so ein bisschen der der sie seien so die Weinkenner, ja? Mhm. Die wenn sie ein neues Spiel runtergeladen haben, dann dekantieren sie es erstmal und dann wird auch dran <lacht> gerochen und es wird auch bitte schön bei 14 Grad getrunken und so
1: weiter. Das garantiert, aber hast du das nicht einfach überall egal, wo du hinguckst und egal in welcher Ausprägung?
0: Ja, aber wenn wir so über diese Begriffsdefinition und so sprechen und wie er verstanden wird, dachte ich, ist das nicht auch ein Aspekt, der interessant sein kann, weil wir ja festgestellt haben, dass dieser Begriff irgendwie so ein bisschen so unscharf durch die Gegend meandert und manchmal die Leute über sehr unterschiedliche Dinge sprechen, wenn sie Indie-Games meinen und wenn so eine Gruppe existiert, wäre das ja auch eine Erklärung dafür, wenn ein Begriff erstens ganz anders verstanden und dann auch vielleicht
2: ganz anders verteidigt wird. Ich denke auch, der, was andere sagt, Nische und, und sehr spitze äh, Interessen, irgendwelche Konzepte, ob das jetzt ein Film ist oder eben ein Spiel, was nur ein sehr kleines Publikum anspricht, ein kleines Kennerpublikum, das wird dann auch direkt für Indie gehalten. Auch wenn jetzt zum Beispiel diese, denken wir mal an diese Konfliktsimulation, an diese wirklich extrem, detaillierten runden Strategiespiele, die äh, der famose Alex aus der gamster redaktion aus dem Videoteam so gemocht hat. Das ist nischig wie die Angst. Das ist was unglaublich Spezielles. Da denkt man natürlich sofort, das sind Indie-Spiele. Aber mein Gott, es gibt kleine Fachpublisher, die genau sowas veröffentlichen, wie etwa die Slithering Group. Und dann sind diese Spiele dann per Definition ja eigentlich auch keine Indie-Spiele mehr, auch diese ganzen Simulator-Nischen und so weiter, aber vom Bauchgefühl, vom, vom Connoisseur-Tum, von, von dieser Eigenwahrnehmung, das muss doch Indie sein. Ich denke, das ist auch ein
1: großes Missverständnis, dass wir Nische direkt für Indie halten. Ja, über dieses, was du gerade per Definition gesagt hast, bloß weil ein Publisher <lacht> drin hängt. Da, ich glaube, da müssen wir, das müssen wir nochmal weiter verhandeln. Aber um vielleicht auf den, um erstmal auf den Gedanken von, von, von André einzugehen. Ja, ich, natürlich wird sowas existieren und man sieht das ja zum Beispiel auch. Ich habe mir jetzt im Vorfeld zum Beispiel mal angeguckt, wie definieren denn die Leute Indie, die zum Beispiel Indie-Auszeichen. Also was sagt zum Beispiel, es gibt ja das Independent Games Festival, was einmal im Jahr da seine Awards äh, verteilt. Das ist wahrscheinlich das größte Indie-Festival und die größte Indie-Award-Verleihung, die es gibt. Und selbst die müssen sich in ihrer Definition behelfen, indem sie Dinge formulieren wie ein, das Spiel muss dem, Zitat, Indie-Spirit entsprechen und von einem unabhängigen Entwickler sein. Das heißt, selbst die brauchen so einen Begriff wie Indie-Spirit, was ja letztlich nichts anderes bedeutet, wie das Spiel muss sich Indie anfühlen, ja, um eben irgendwie ihre Definition auf die, auf die Beine zu kriegen und dafür zu sorgen, dass sie nicht lauter Spiele haben, bei denen vielleicht sie selbst und ihr Publikum sagen würde, das ist doch kein Indie. Ich erinnere
0: mich zum Beispiel daran, im Forum, da gab es dann jemanden, der hatte uns vorgeworfen, ja, aber hier diese Indie-Spiele oder so, die, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle wir da was erwähnt haben oder sowas, das, 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 die muss man doch kennen, die sind ja schon schon lange ja auch bei den Leuten schon lange auf der auf der Wunschliste seit Jahren und ihr tut so, als sei das was Neues und von den Spielen hier hat man ja wahrscheinlich noch nicht mal gehört in dieser The Pod Redaktion sozusagen und dann kam noch eine Liste von Spielen, wo ich auch das Gefühl hatte zum Beispiel, was ja auch gerne mal passiert, dieses je unbekannter ja, desto besser. Wenn du derjenige bist, der ein Spiel identifizieren kann, das wenigstens gut, ja, und im Idealfall sogar richtig gut ist, ja, aber es kennt keine Sau, dann bist du das Trüffelschwein unter den Spielern, ja, dann kannst du sagen, guck mal, ja, ich steck so tief in der Materie drin, ich bin so ein, ein, ein Spielekenner, ich habe diese Perle entdeckt, von der hast du noch nie gehört, aber das Spiel ist hervorragend und das ist ja auch zum Beispiel genauso was, was man ja auch im Filmbereich oder sonst was sehen kann, wo dann auch Spiele oder Filme besser gemacht werden, als sie eigentlich sind, weil man hat es ja entdeckt und dadurch bekommt das Ganze, Man hat die, die Leute haben so ein Ownership dadurch, dass sie diejenigen sind, die dieses Ding kennen, es der Welt vorstellen und dann muss es auch richtig gut sein, weil man es ja entdeckt hat sozusagen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Oh ja, ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der beim Fußball so drauf ist. Das ist dann, dann sind gerne mal so Diskussionen, was weiß ich, irgendwie für ein X verpflichtet Spieler aus der zweiten spanischen Liga oder so und dann ist ein Wie, ihr habt den noch nie gesehen. Ja, guckt ihr etwa keine spanische zweite Liga? Also nein, natürlich nicht. <lacht> Nicht mal Spanier schauen. Ja, und äh, keine Ahnung, wie populär das in Spanien ist, aber ich gucke jetzt keine spanische zweite Liga, aber wo ich dann auch so denke, hey, ey, wenn du das gucken willst und so weiter, wenn dir das Spaß macht, ich finde das ja total super, aber da hast du halt auch dieses Gefühl des Trüffelschweins und dieses Gefühl der Überlegenheit, weil er weiß, niemand hier guckt spanische zweite Liga. Ja? Er will allerdings nur zum Ausdruck bringen, wie viel mehr er weiß über Fußball und über den internationalen Fußball und dann kommen so Fragen wie guckt ihr, also wirklich so in, in so einem entrüsteten Tonfall. So, guck dir wirklich keine spanische zweite Liga. So, also, hab ich hier nur mit Idioten zu tun? Ja, genau. Is, is
0: it Amateur Hour again?
1: Und das beobachtet man, was du geschrieben hast, beobachtet man wirklich an, an, an so, so, so vielen Stellen und auch in so, so vielen Diskussionen, ob das jetzt Sport ist, ob das Politik ist, ob das Spiele sind, ob das irgendwie Filme sind. Ja. Ich weiß nicht, hat nicht auch jeder diesen Menschen im Laufe seines Lebens mal im Bekanntenkreis gehabt, der einem die ganze Zeit mit irgendwelchen französischen Avantgarde-Streifen um die Ecke gekommen ist, wo man sich lieber einen Bunsenbrenner an die Genitalien hielt, als das zu gucken? <lacht> also ich hatte so jemanden. Schrecklich. Ich war so jemand. <lacht>
0: Also ich ich hatte, äh, das ist aber nicht so jemand, ja, aber mein, mein wirklich geliebter und hochgeschätzter ehemaliger Kollege Nils Ehring, der war halt Filmwissenschaftler und der hatte natürlich auch einige Sachen, die er viel eher zu gutieren wusste als ich, weil er einfach sich mit diesem Medium-Film viel besser auskannte. Da hatten wir auch schon öfters drüber gesprochen, je mehr man sich in irgend so etwas vertieft und je mehr man sich reinfuchst, desto mehr entdeckt man auch bestimmte Facetten, die dem normalen Betrachter verschlossen bleiben und kann sich deswegen auch an Sachen erfreuen, ja, weil man halt da sitzt und sagt so, oh, also äh, hier der Gebrauch der Kameraperspektive oder die Symmetrik dieses Szenenbilds oder sowas, das ist ja hervorragend, ja, und das, das fällt dem normalen Betrachter dann halt nicht auf, und ich sitze davor und denke mir so: Entweder nur, ja, ist hübsch oder hm, ich merke nichts. Und der hatte dann äh, zum Beispiel immer Filme von Andrei Tarkovsky. Das ist ein bekannter russischer Regisseur, der auch filmhistorisch relativ relevant ist. Solaris, da kennt man das Remake eines ein, 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 von einem mhm. seiner Filme. Und. Äh, wir hatten so einen Running-Gag, was ich immer gesagt habe. Das ist wie bei hier Tchaikovsky, ne? Und Weil weil das für mich vorher, bevor Nils mir den vorgestellt hat, war das ein Name, den ich noch nie gehört hatte. Es war völlig obskur. Russische Filme ist jetzt sowieso nicht unbedingt etwas, glaube ich, was viele Leute gucken. Also selbst wenn man sich für ein nischigeres Kino interessiert, ist, glaube ich, das vielleicht eher die Ecke, in die die wenigsten abbiegen. Und ähm das war so so meine Begegnung, aber das war nicht eins. Das also würde nie behaupten, dass er das vor sich hergetragen hat als irgendwie Beweis seiner Fachkundigkeit oder sonst irgendwas. Denn das ist ein super relaxter cooler Typ. Aber das war so einer dieser Momente, wo ich umgekehrt eher das Gefühl hatte, weil ich mir dann hinterher auch so einige Sachen angeschaut habe, wo ich dann auch selber gedacht habe: So also Mensch, das ist wirklich cool, wenn man versteht, warum es cool ist und daran merkt man, dass dieser Mensch sehr qualifiziert ist. Das heißt also, es es funktioniert sozusagen auch. Ich finde, es wird häufig eben anstrengend, erstens, wenn es einem aufgedrängt wird oder wenn wenn Leute, das ist so wie mit dem Pseudo-Intellektuellen, ja, was ja inzwischen auch so ein bisschen ein hm. Wort ist, das leider zu häufig gebraucht wird und zu häufig als abfälliges, abfälliger Begriff benutzt wird, aber das, weißt du, so Leute, die so Einfach nur so Name-Dropping betreiben, ja, aber erk erkennen lassen dann immer, wenn es ernst wird, dass sie diese Materie, die sie ständig irgendwo ins Spiel bringen, gar nicht so stark durchdrungen haben, wie sie vorgeben.
1: Ach, ich fühle mich auch wieder angesprochen. Aber jetzt mal so rumgedacht, die Sache mit Indie, ist es nicht so, was mir fällt, diese relativ bekannte englische Metapher von Boiling a Frog ein, also einen einen Frosch zu kochen? bei der es ja darum geht, also es ist mehr eine sprachliche Metapher als tatsächlich nach wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Tatsache, nämlich, dass man einen Frosch in kaltes Wasser setzt, dann das kalte Wasser erwärmt und der Frosch nicht rausspringen wird, bis das Wasser kocht und damit quasi gestorben ist, weil das langsam Erhitzen des Wassers dafür sorgt, dass der Frosch gar nicht mitbekommt, wie heiß es denn wird. Und das wird im, im englischen Sprachgebrauch sehr, sehr äh, frei als Metapher für relativ vieles benutzt und als umgangssprachlicher Ausdruck. Und ist es mit Indie-Spielen nicht so? Ist man nicht so in gewisser Weise dieser Frosch und man sitzt in dem kalten Wasser, zum Beispiel, man weiß, okay, da, dieses kalte Wasser ist AAA. Und dann fange ich langsam an, das Ganze zu erhitzen und bis dieses Wasser kocht, in dieser Übergangsphase, ja wie du es gerade beschrieben hast, deswegen fiel es mir ein, ja klar, wenn wir bei irgendwelchen obskuren russischen Regisseuren sind, dann wissen wir, wir sind Indie. Wir sind definitiv hm. irgendwo im Indie-Bereich und zwar ganz, ganz tief drin. Aber der Weg dorthin, ab welcher Stelle... Tritt unser Fuß sozusagen, ab welcher Stelle wird es heiß genug, ab welcher Stelle treten wir mit dem Fuß von Übergangsland in Indieland? Und dieser, dieser Übergang, ich glaube, der ist sehr, sehr schwammig und äh, an der Stelle müsste man eigentlich mit der Definition ansetzen.
2: Ja, was tun? Welche welche Hebel da noch ansetzen? Wo Abgrenzungen einziehen? Wo sagen: Du kommst hier auf die Seite und du auf die Seite? Soll man auf die auf das Budget eingehen? Auf die Größe? Auf, auf, auf
1: Faktoren wie kre kreative Freiheit ist sowas messbar? Wie wär's denn? Wie wär's denn? Ich habe folgenden Vorschlag: Wie wär's denn? Wir gehen hin und sagen: Wir können Indie-Spiele sind nicht anhand von einer Kategorie. Eindeutig zu identifizieren, sondern anhand von mehreren Kategorien. Das heißt, und das wären ja, wär ja nicht die einzigen Sachen, die äh, äh, mehrere Kategorien zur Identifizierung benötigen. Das ist eigentlich relativ normal, dass man Dinge nicht anhand von einer einzigen, von einem einzigen Merkmal kategorisieren kann, sondern dass es mehrere braucht. Und deswegen wäre mein Vorschlag, lass uns doch mal eine Liste von Dingen machen, die ein Spiel unweigerlich braucht, um Indie zu sein. Ich würde zum Beispiel als erstes sagen, es darf keinen großen Publisher haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was definieren wir als groß, was definieren wir nicht als groß? Ein Ubisoft, ein Electronic Arts, ein Activision <lacht> werden als groß gelten. Ein Slytherin, was du vorher bei den nischigen Militärspielen genannt hast, wird definitiv nicht als groß gelten. Bei einem THQ Nordic Paradox, darüber müsste man diskutieren. Aber ich würde generell sagen, jetzt einfach mal bei der übergeordneten Ebene zu bleiben, ein großer Publisher darf nicht existieren. B würde ich sagen, das Spiel darf nicht ein offensichtliches triple spiel sein. Weil so fangen wir zum Beispiel sowas wie The Witcher oder Cyberpunk ab, wo die Leute sehr, sehr unwillkürlich sagen werden, okay, das ist kein Indie-Spiel. Da steckt also, vielleicht sollten wir das über ein Budget definieren, da steckt also mal mindestens irgendwie 50 Millionen Euro oder Dollar drin. Das wären zum Beispiel so zwei Sachen, wo ich sagen würde, die werden in allen Fällen sehr, sehr zwingend erfüllt sein müssen, damit wir von Indie reden. Also haben wir quasi nicht eine Kategorie hier ist Indie das oder ist Indie das, sondern Indie ist eine Kombination aus das und das und vielleicht fällt uns ja noch ein dritter und ein vierter Punkt ein.
0: Hm. Ich würde schon das mit dem großen Publisher irgendwie rausnehmen wollen, ehrlich gesagt. Also natürlich, solange wir den Begriff Indie benutzen und dann dieses unabhängig sozusagen, äh, wenn wir da viel Wert drauf legen. Aber unabhängig soll ja eigentlich vor allem die Entwicklung sein. Und vor allem, die Frage ist ja, was, worauf wollen wir raus? Wenn es eine Definition sein soll, die dann hinterher, die Spiele identifiziert, die in ihrer ganzen Anmutung her Indie sind. Ich finde halt sowas wie Valiant Hearts, das jetzt nur mal von Ubisoft kommt oder sowas. Aber wenn ich mir vorstelle, was normalerweise auf dem Tisch liegt, wenn man über Indie-Spiele spricht, dann sollte es eigentlich auch von der Definition erfasst werden. Weil außer dass es von Ubisoft kommt, wirkt es halt total wie ein Indie-Spiel. Und man hat das Gefühl, die kreative Freiheit ist vielleicht sogar noch mal höher als bei einem echten Airquotes Indie Spiel, wo aber das Produktionsbudget für das Studio, so klein es auch gewesen sein mag, durchaus substanziell ist und alleine wegen dieser finanziellen Risiken, die dann damit einhergehen für die Leute, die das selber finanzieren müssen, die kreative Freiheit vielleicht sogar viel eingeschränkter ist als bei sowas wie Variant Hearts.
1: Ich glaube halt, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir uns die Definition sparen können, weil wirkt halt wie, werden wir nicht in eine Definition gegossen bekommen, beziehungsweise be my guest und probiere es.
0: Also äh, äh, umgekehrt, also ich meine, können wir nicht Kriterien versuchen jetzt zu finden, ja, die sich nicht darauf beziehen, auf diesen Produktionsprozess, sondern auf das Spiel selbst, auf das Produkt selbst. Also was, welche Kriterien muss denn dieses Spiel erfüllen, dass es hinterher sozusagen dem entspricht, was wir uns in so einem Indie-Spiel vorstellen. Nämlich sozusagen, geht es kreative Risiken ein? Und dass das eine notwendige Bedingung ist. Wenn nein, dann nicht jetzt Indie-Spiel, wie gesagt, also vielleicht braucht man auch einen anderen Begriff, weil dieses indie Ne, von der eigentlichen Begriffsbedeutung her dann schwierig wird. Aber können wir nicht solche Kriterien entwickeln und sagen, da müssen Haken dran sein? Oder zwei von drei ja, müssen erfüllt sein und mhm. dann kann es als Indie-Spiel gelten?
2: Es wäre auch eine interessante Möglichkeit, Indie-Spiele eben auch in die andere Richtung abzutrennen, nicht bloß vom AAA, sondern auch von den ganzen Schrottspielen, die die halt auch den Steam-Marktplatz vollfüllen, kann man vielleicht ein gewisses Mindestmaß an Qualität und und einer klaren Vision mit einfordern. Ein Verzicht auf das direkte Kopieren von, äh, von etablierten Spielprinzipien.
1: Ja, aber jetzt bleiben wir, bleiben wir doch mal bei dem Beispiel. Valiant Hearts jetzt von Ubisoft Montpellier 2014 veröffentlicht. Warum fühlt sich das denn an wie ein Indie-Spiel? André, du hast ja gesagt, es fühlt sich an wie eins.
0: Ja, ich finde, wenn wir uns anschauen, was sind denn so die, die großen Indie-Spiele, über die man so spricht? Das ist dann halt sowas wie ein Braid. Vielleicht auch noch so wie sowas wie The Witness, wobei vielleicht hat das auch schon so eine AAA-Anmutung für viele Menschen, wer weiß. Wir reden wahrscheinlich über Terraria. Wir reden wahrscheinlich über Amnesia und sonst irgendwas, halt so die Indie-Hits, ne, also die Spiele, die irgendwie Indie sind und dann aber auch noch eine größere Aufmerksamkeit erfahren haben an irgendeinem Punkt, das ist ja das, was meistens dann automatisch auch unsere Idee von Indie bestimmt, ja, weil, ne, sind irgendwann groß geworden und deswegen vielen Leuten bekannt und daher sind sie prägend. Und ich finde, das Valiant Hearts, wenn, wenn ich das in diese Reihe stelle, könnte ich mir sehr gut zumindest vorstellen, dass das mit dazugehört. Und wenn man jetzt eben diese Kriterien aufstellen würde, also so aus, aus dieser Perspektive, dass man halt eben sagt, so wenn ein Produkt, sag ich mal, in seinem Produktionsniveau vielleicht eine gewisse Schwelle nicht überschreitet, ja, Weiß nicht, ob das eine unzulässige Limitierung des Ganzen ist, auch mit, mit einem Blick auf sowas wie ein Hellblade, aber wenn wir halt mal sagen, also dieses allerhöchste Battlefield GTA sonst was Produktionsniveau, dann ist automatisch ja auch das finanzielle Risiko. Also ist, vielleicht ist das sogar, ist das als Kriterium vielleicht sogar ausreichend, wenn wir sagen, ein Produkt, das erkennbar, ja, zum nicht irrelevante, nicht insignifikante kreative Risiken eingeht das ist das, was wir als Anforderung stellen an, an ein Indie-Spiel. Könnte ja schon ausreichen, weil sobald viel Geld im Spiel ist, wird das hm. meistens oder immer wahrscheinlich nicht mehr zutreffen.
2: Was ist mit einem Nachfolger für ein erfolgreiches Indie-Spiel? das mit Teil 1 ein Risiko einging und mit Teil 2 das Produkt verbessert
1: und, und fällt weiterführt, raus. fällt dann raus. Gilt nicht. Hm. Das heißt, Pillars of Eternity, das kreativ, jetzt nicht wirtschaftlich gesehen, kreativ so gut wie keine, kein einziges Risiko eingeht, weil es sich sehr, sehr an kreativen Dingen, die dann teilweise schon 10, 15 Jahre zurückgelegt haben, äh, orientiert und da relativ, wenn nicht gar, ich müsste jetzt überlegen, ob mir wirklich was Originelles und kreatives Risiko, damals war das ja ein wirtschaftliches Risiko, ein solches Spiel zu machen, auch kein Indie-Spiel.
0: Also ich wäre damit echt voll einverstanden, aber ich sehe, dass das ein gutes Gegenargument <lacht> ist. Aber in diese Richtung weitergedacht, verfeinern wir es doch mal. Ja? Suchen wir nach einer, einer besseren äh, Definition. Ich habe das Gefühl, dass die Richtung aber vielleicht gangbar wäre.
1: Ich habe eher das Gefühl was wir sagen, warum setzen wir das nicht auf die Liste von den Punkten, weil bei Pillars of Eternity, mhm. da haben wir jetzt zum Beispiel diesen Fall erfüllt, da ist nun wirklich kein Publisher in irgendeiner Form zu sehen und wir nehmen dieses geht kreative Risiken ein, was du jetzt mal so rausarbeiten wolltest und nehmen das einfach als einen kann Punkt mit auf die Liste. Wir können ja auch am Ende eine Liste von fünf Punkten haben und sagen, ein Indie-Spiel erfüllt drei davon.
0: Das können wir auch mal ja, ja, genau, das hatte ich ja vorhin auch schon wir gesagt. Wir könnten genau.
2: Indie-Spielen vielleicht auch verbieten, auf Lizenzen zu basieren, in irgendeiner Form, ja, Lizenzspiele zu sein, Filmlizenz, Buchlizenz und so weiter, weil die ja auch mh, die Kreativität einschränken, die Unabhängigkeit. Andererseits denke ich dann schon wieder an kleinere Produktionen, die
1: auf äh, irgendwelchen Büchern basieren. Äh, Vergiss es.
0: Und vor allem denk an die Dungeons and Dragons Lizenz. Zum oh, Gott.
1: oh Gott, oh ja. Gott, ja. oder überleg dir nur einfach ein, ein junges, kleines, wirklich unabhängiges, ohne Publisher finanziertes Studio macht ein Spiel basierend auf Goethes Faust. Lizenz, Lizenzspiel kein Indie. Ist doch, ist das ein Spiel der Public Domain <lacht> Goethes Faust? Ach so, Public Domain darf sein. Die Lizenz darf Public Domain sein. Das, das
2: ja das ist das wo ein Lizenzpartner eben an Bord geholt wird ein der Eigentümer von von geistigem Eigentum der sozusagen in irgendeiner Form zustimmt zu dem was das Studio tut wir könnten das ja erschlagen indem wir
0: einfach statt Publisher äh, sagen wir können das ja erweitern und sagen es darf keine dritte Partei geben die erheblichen Einfluss auf das Spiel nimmt oder nehmen kann. Und mhm. ein Lizenzgeber, der eine Freigabe verlangt zum Beispiel, würde dann auch dazugehören.
1: Mhm. Dann fällt aber jetzt schon wieder Valiant Hearts raus.
0: <lacht> ja, wir wissen nicht, ob Ubisoft da erheblichen Einfluss genommen aber
1: hat. Aber jetzt 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 gucken wir doch mal. Jetzt ich ich mache mir mal hier nebenbei Notizen. Jetzt lass uns doch wirklich mal dabei bleiben, was wir aufgestellt haben. Das erste Kriterium, das erfüllt werden kann, aber nicht muss, weil wir am Ende vielleicht auf einen Punkt rauskommen, ein Indie Spiel erfüllt drei dieser fünf Kriterien. Das erste wäre kein großer Publisher.
0: Ja, oder wie gesagt, oder eben es gibt keine keine dritte Partei, die starken Einfluss nehmen kann. Weil wenn es ein Kann-Kriterium ist, können wir
1: es so machen. Keine dritte Partei, ja. Was war das zweite, was ich vorhin, ich würde auch sagen, es darf nicht, wie, wie gießen wir das rein? Es darf ein gewisses Budget nicht überschreiten? Weil ich glaube, weißt du sowas, also ich jetzt natürlich das Vorzeigebeispiel, so ein Cyberpunk oder so, aber ich glaube, das als Indie-Spiel zu bezeichnen und das damit in den gleichen Topf zu werfen, wie irgendwie ein Orwell oder so, damit wird man beidem nicht gerecht. Also wollen wir in irgendeiner Form, wollen wir eine eine Budgetgröße?
0: Es darf halt kein Budget haben, das so groß ist, dass zur Refinanzierung eine Anpassung an den Mainstream unausweichlich ist.
2: Oder eine gewisse Zahl an Verkäufen nötig ist, da kann man dann auch wunderbar abfedern, dass halt aufwendige Projekte dann vielleicht teurer sind und dass es einfach, dass der Millionenzeller nicht nötig ist zur Refinanzierung.
0: Jetzt hast du das gleiche in anderen Worten gesagt, aber ja.
2: <lacht> da ist das Budget, das letztendlich dann aber dahinter steckt, absolut äh, deutlich flexibler mit mit der äh, mit der Verkaufszahldefinition, finde ich.
0: Ja, weil der weil es ein bisschen preisunabhängiger ist, mhm. ja, verstanden. Ja, Aber
2: sowas ist vielleicht
0: tatsächlich kein schlechter Gedanke, dass man sagt, jetzt von dem Ansatzpunkt von Sebastian, dass man halt sagt, zur Refinanzierung ist maximal, keine Ahnung, eine Verkaufszahl von, was ist denn, was ist denn nicht absurd? 500.000 oder sowas? Mhm. Also, dass 500.000 verkaufte Einheiten müssen zur Refinanzierung ausreichen. Oder wenn wir alles als Verbote formulieren wollen, dann eben. Darf nicht mehr als. Ja, genau. Zur Refinanzierung, äh, zur Refinanzierung nötige Menge <lacht> der Verkäufe darf 500.000 nicht überschreiten.
1: Was sagst du dazu, Jochen? Ich habe mir jetzt hier im ersten Schritt mal notiert, das Budget muss niedrig genug sein, um zur Refinanzierung keine Massenmarktausrichtung zu benötigen. Oh, okay. So, und dann hätten wir als drittes, hätten wir das, was André vorgeschlagen hat, es muss kreative Risiken eingehen. Mhm. So, fällt uns noch was ein. Was sind denn noch so Merkmale, die Darf nicht zum Vollpreis verkauft werden, oder ist das ein
2: kompletter mm. Bullshit? Das Weil Indie-Spiele in der Wahrnehmung gefühlt sind billigere Spiele. Das sind Budget-Titel.
0: Ja, aber wir hatten jetzt Ich weiß gar nicht, also wär, wäre dieses Vampire von Dontnod, ich weiß gar nicht, ob das über Publisher gekommen ist. Das war Fokus. Das ist, ist Foküs, ja, okay. Weil das ist ja zum Vollpreis erschienen. Mhm. Ich weiß nicht, wenn man drüber nachdenkt, die
2: Wollen wir irgendwas, nicht bloß kreative Risiken, sondern ein Stück weit einzigartige Spielideen, unique. Wie, wie wie spricht man das im Deutschen am besten aus, dass eine gewisse, auch eine Eigenleistung da ist, was die Spielkonzepte und vielleicht die Narration angeht, dass das Indie-Spiel eben, das eben hier sozusagen verwehrt wird, dass es auf allzu ausgetretenen Pfaden wandelt. Oder tut man ihm damit auch unrecht?
0: Das ist automatisch ein kreatives Risiko, wenn du neue Pfade einschlägst. Würde ich halt sagen. Also wenn du so willst, würde ich sogar sagen, es ist vielleicht sogar schon als kreatives Risiko sogar subsumierbar, wenn du nur ehemals ausgetretener, aber schon lange wieder überwucherte Pfade mhm. einschlägst. Also wenn du jetzt heutzutage ein Genre oder ein Spielkonzept neu auflegst, das vielleicht mal irgendwann schon existiert hat und erfolgreich war, aber seit Jahrzehnten unbestellt geblieben ist, mhm. selbst da
2: vielleicht einfach noch erweitern dass es auch wirtschaftliche Risiken eingeht
1: <lacht> um damit diesen diese Unabhängigkeit, diese nicht marktausgerichtet, äh das haben wir ja schon. Das haben wir im Budget schon schon eine Runde hm. mit abgefangen. Was ist denn, was ist denn? Ähm ja, also ein kleines Budget ist nicht unbedingt wirtschaftlich
2: Risiko. Ein wirtschaftliches Risiko meiner Meinung nach. Für zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Puh, aber Wie willst so du wirtschaftliches Risiko ist? Wie will man das definieren, ja? Ja, der, 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 der Hobbyentwickler, der zu Hause sitzt und was weiß ich, der Stardew Valley in seiner Freizeit mehr oder weniger gemacht hat oder halt einer setzt sich hin und macht es, natürlich geht er ein gewisses finanzielles Risiko ein, weil wenn sie es am Ende nicht verkauft, hat er mhm. drei Jahre seines Lebens weggeworfen, aber das ist wieder was anderes, als wenn du zehn Millionen Euro in irgendwas rein investierst.
0: Brauchen wir denn fünf, reichen uns vielleicht die drei und wir sagen, zwei von drei müssen erfüllt sein.
1: Ich hätte auf jeden Fall noch, also was mein nächster Gedanke gewesen wäre, was auch, was ich auch für relevant halte, die IP muss dem Studio gehören und nicht ein, mhm. nicht irgendjemand anderem.
0: Aber das hat dadurch, dass wir dass wir das mit dem Publisher erweitert haben auf dritte Partei, war ja so ein Lizenzgeber mit eingeschlossen.
1: Nee, nicht unbedingt. Ich meine jetzt nicht unbedingt den Lizenzgeber. Ich meine jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt das Beispiel Tyranny, wem gehört denn Tyranny? Wem gehört denn die Marke Tyranny? Gehört die Obsidian oder gehört die Paradox? Also vielfach ist es ja in dem, in dem Indie-Bereich auch wichtig, auch für Indie-Entwickler wichtig, dass ihnen die Markenrechte gehören. Das war ja auch ein Teil der Strategie bei Hellblade, dass sie eben sagen, wir arbeiten nicht mit einem Publisher zusammen, weil dann gehört mir Hellblade. Und was Ähnliches hat mir ja der Fergus Urquhart von Obsidian auch in unserem Interview erklärt, dass es für die enorm wichtig ist, so ein Pillars of Eternity zu haben, wo ihnen die Marke gehört.
0: Ja, das ist wichtig für deren Refinanzierung, aber ist es wichtig für unsere Definition, weil... Für unsere Definition ist ja dann immer etwas wichtig, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand deswegen Einfluss nehmen kann auf das Projekt, aber das haben wir eben durch diese Einflussnahme-Klausel erschlagen. Also erstens ist überhaupt ein Fall vorstellbar, wo eben nicht eine Partei wie ein Lizenzgeber oder ein Publisher existiert, die Einfluss nehmen kann auf das Projekt, aber trotzdem gehört dem Studio die Marke nicht, wäre meine erste Frage und zum zweiten, wenn... Ihnen die Marke nicht gehört, aber gleichzeitig diese Klausel nicht erfüllt ist, also niemand Einfluss nehmen kann, ist es dann nicht egal.
1: Okay, okay, okay. Okay. Okay, wir haben jetzt diese drei Punkte und dann, wir können jetzt einmal ja überlegen. Also es darf kein großer Publisher, schrägstrich keine dritte Partei involviert sein. Zweitens, das Budget muss niedrig genug sein, um zur Refinanzierung keine Massenmarktausrichtung zu benötigen. Und drittens, es muss kreative Risiken eingehen. Und wir sagen, zwei dieser drei Punkte müssen erfüllt sein. Jetzt können mhm. wir nachdenken, fällt uns ein Indie-Spiel ein oder ein Nicht-Indie-Spiel ein, ja, das nach dieser Definition nicht zu erschlagen wäre.
2: <lacht> das ist ein tolles Spiel. Schauen wir mal. Nicht ad
0: hoc. Das ist ein klassischer Fall von, das müssen wir jetzt crowdsourcen. Ja. Erklären das jetzt sofort erstmal zur Weltformel, zur Definition von Indie-Games. Und jetzt so, jetzt soll mal die wissenschaftliche The Pod Community uns das Gegenteil beweisen. Ja, das ist jetzt sozusagen die These, die dem wissenschaftlichen Diskurs überantwortet wird.
1: Okay, dann, aber jetzt gehen wir doch mal einige Spiele durch, die wir heute genannt haben. Auch damit vielleicht die Hörer nachverfolgen können, warum sie jetzt für uns da nicht reinfahren. Also wir haben Hellblade genannt. Hellblade würde mindestens zwei Faktoren mhm. erfüllen, nämlich keine dritte Partei. Und es geht kreative Risiken ein, die auch sehr eindeutig zu identifizieren sind. Jetzt haben wir Cyberpunk genommen. Das fällt nicht runter, weil das Budget nicht offensichtlich so groß ist, dass es auch einen Massenmarkt ansprechen will und dass man sich wahrscheinlich beim Design auch ein bisschen daran orientieren wird, dass man sehr viele Exemplare verkauft. Was erfüllt es noch? Steckt dann eine dritte Partei durch CD Projekt? Also nicht CD Projekt Red, ist ja der Entwickler, hm. aber die, die Mutterfirma CD Projekt, stufen wir die als dritte Partei ein, die Einfluss auf die Entwicklung nimmt?
2: Hm. Hm. Eigentlich laut Definition, laut unserer Definition ist...
0: Aber Cyberpunk, die Marke ist lizenziert. Also gibt es da eine dritte Partei?
1: Ja, aber übt die tatsächlich einen Einfluss aus? Also ich meine, diese, diese Pen, der, der, der gute Mann, der wir das Pen können wir nicht Pennen prüfen, wir
0: gehen aber immer davon aus offensichtlich, damit es überhaupt abprüfbar ist und damit ist es raus, oder?
1: Ja, aber das wirkt so wie durch die Hintertür. Weiß ich nicht. Geht es denn kreative Risiken ein? Ich bin der Meinung. Ja, definitiv. Also ich würde, da, da würde ich aber mal, würde ich aber definitiv mal davon ausgehen.
0: Weiß ich nicht. Es kann auch ein Sci-Fi-GTA werden, da würde ich warten wollen.
1: Ich denke auch, ja. da, da bin ich mir noch nicht sicher. Oh, überhaupt so ein, so ein Spiel mit dem Budget im Cyber, als Cyberpunk und so weiter schon mal auch, da würde ich sehr zu den kreativen, zu den kreativen Risiken tendieren. Und ich meine jetzt bei der, jetzt, ja, wir können jetzt diese dritte Partei des Entwicklers von Cyberpunk der Pen and Paper Vorlage nehmen. Aber ganz ehrlich, wenn sie sich daran nicht orientiert hätten, uns einfach Cyberpunk genannt hätten ohne, würden wir jetzt vor genau der gleichen Frage stehen. Also das erscheint mir wie eine zu billige Hintertür. Hm. Ich meine, weil
0: vielleicht müssen wir auch das mit den Verkaufszahlen, äh, um sie mit der Verkaufszahl mit dem Mainstream zu einem zu einer Muss Geschichte machen. Also vielleicht ist sobald das nicht erfüllt ist, ist es immer raus. Ich
2: find's nach wie vor passt das einigermaßen. Es ist jetzt kein wenn man jetzt mal meint, dass die Mutti von CD Projekt Red äh, sich eins ist mit CD Projekt, dass man das als eine Entität sehen kann, dann hat das halt keinen großen Publisher. Haken gesetzt, es gibt ein Kreuz bei geringes Budget und bei kreativen Risiken müssen wir dann einfach mal gucken, was passiert und das, finde ich, ist doch eine schöne Abgrenzung. Wenn das Ding wirklich so mutig ist am Ende, dass man da von kreativen Risiko sprechen kann, dann kann man es doch einfach als Indie-Spiel bezeichnen. Und wenn es generische Massenware am Ende ist, dann können wir zurecht sagen, laut unserer Definition nicht. Ich kann damit gut leben.
1: Noch mal ganz kurz gedacht bei dieser Definition, ich meine, jetzt gehen wir natürlich in kleine Details rein, ist CD-Projekt ein Publisher oder ist CD-Projekt kein Publisher? Aber wenn wir uns überlegen, was zumindest im Nachgang dann sehr, sehr hoch schwappte, nämlich wo ehemalige Entwickler von unfassbarer Crunchtime während der Entwicklung von Witcher 3, von großem Zeitdruck, das muss halt irgendwann fertig werden äh, und veröffentlicht werden, ist das nicht genau das, was man eigentlich dem großen Publisher zuschreibt? Hm. Also, da war ja offensichtlich Nee, das eine. gibt's
0: auch in Indie-Studios. Da <lacht> ist vielleicht ein bisschen mehr Freiwilligkeit. Aber ich, ja. wobei dem Vernehmen nach ist es ja auch da häufig freiwillig geschehen, weil das Studio gilt ja allgemein so als ambitioniert zu einem gewissen Grad auch als patriotisch. Dass viele so sagen, hier, wir wollen zeigen, wie geil äh, polnische Spieleentwickler sein können. Weiß ich nicht. Ich würde halt, aber ich weiß nicht, also auch zum Beispiel, die Frage ist ja, die Tatsache, dass da ein Geldgeber existiert. Und jetzt selbst wenn jetzt hier die Mutterfirma nicht per se der klassische Publisher ist, aber es existiert einer, da, der das, der, der vielleicht da sitzt und sagt, Kinders, das machen wir nicht, weil da stellt ihr Unfug an mit unserer Kohle. Und das wird, also weißt du, das ist ja der Effekt. Und egal was das Business des Geldgebers ist. Der wird halt trotzdem sagen, ja, ja, ich gebe das Geld aus, aber ich will mehr Geld am Schluss hinterher zurückhaben. Und ich meine, im Zweifelsfalle wird er dann immer in irgendeiner Form vielleicht darauf Einfluss nehmen, um seine Investition
2: abzusichern. Vielleicht kann man hier noch ausgrenzen, indem man noch den Faktor börsennotiertes Unternehmen als Ausschlussfaktor einbaut. Denn ein börsennotiertes Unternehmen ist... Meiner Meinung nach stets dramatisch gewinnorientierter und seinen, seinen Aktionären verpflichtet als vielleicht ein Familienunternehmen. Und das wäre zum Beispiel ein Hebel, mit dem man dann ganz einfach CD Projekt jetzt da rauskicken kicken kann, denn die sind börsennotiert und dann ist es kein Indie-Spiel mehr.
0: Lässt sich auch mit den, wieder ein bisschen mit den, äh, mit den Interessen einer dritten Partei, mhm. in diesem Falle ganz viele dritte Parteien, also Richtig. keine Ahnung, je nachdem, wie stark das überhaupt gestreut ist, die Aktie, vielleicht sind die auch im Besitz von wenigen Großaktionären, die dann wenige dritte Parteien werden, aber egal auf jeden Fall. Da sind ja dann andere Interessen, denen sie genügen müssen, mhm. als nur ihrer eigenen Vision des Spiels, die sie mit dem eventuellen Markterfolg dann ja. äh, in und dann bringen müssen.
2: Haben wir ein Projekt, das eben einem börsennotierten Unternehmen entwickelt wird, das eben auf, auf Rendite und Gewinn und Wachstum hinarbeitet mit einem riesigen Budget und stellen fest, Cyberpunk wird kein Indie-Spiel sein. Auch mit dieser Definition <lacht> kann ich sehr gut leben.
1: Also ändern wir die erste Sache ab, unsere erste Regel und machen daraus schlicht und ergreifend es darf keine börsennotierte Drittpartei.
2: Nee, dann hast du sowas wie Capcom. Das ist ein Familienunternehmen, aber ich würde es dennoch als klassischen Publisher bezeichnen.
0: Ja, aber wie gesagt, also die ursprüngliche Definition war doch zu sagen, es gibt keine dritte Partei, ja, die einen erheblichen Einfluss nehmen darf. Und das haben wir sowohl mit der Mutterfirma, also CD Projekt, das ist eine dritte Partei, die erheblichen Einfluss nehmen kann auf CD Projekt Red, den Entwickler, und genauso, auch nochmal, wenn wir es noch abstrakter machen wollen, in Form von Aktionären, mhm. die ebenfalls eine dritte Partei sind, die ebenfalls einen Hebel haben, erheblichen Einfluss zu nehmen. Nicht der einzelne Kleinstanteilseigner bestimmt, aber es wird immer Großaktionäre geben, die dann im Zweifelsfalle sagen, ja, Kinder ist ne, hier, bottom line, sonst.
1: Okay. Gut, 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 gut. Dann, dann dann, bleiben wir dabei. Ich bin, Das lasse ich mir gefallen. Okay, dann haben wir das Beispiel CD Projekt und äh, Cyberpunk und Co. abgehandelt und kommen zu dem Schluss, das ist kein Indie-Spiel. Valiant Hearts hatten wir vorher genannt. Da fällt die Drittpartei schon mal weg, weil Ubisoft kreative Risiken. Hast du jetzt gesagt, ich habe Valiant Hearts nicht intensiv gespielt, aber das äh, sieht auch aus wie ein Spiel, würde ich äh, sagen, ja. Und dann wäre jetzt nur noch die Frage, erfüllt es das Budget? Sehr wahrscheinlich auch, weil es wird jetzt kein AAA-Budget gehabt haben.
0: Ja, also zumindest der Anmutung nach würde ich schwer vermuten, dass das nicht äh, Verkäufe jenseits von 500.000 gebraucht hat, um sich zu refinanzieren. Man müsste natürlich noch mal genauer nachschauen. Aber die Zahl war ja auch aus der hohlen Hand anhand von diesen Hellblade-Zahlen in den Raum gestellt. Äh, kann natürlich sein, dass man den Zahlenwert anpassen muss. Solange das Kriterium an sich taugt, ist dann die Feinjustierung dieser Verkaufszahlen, das kann man ja dann noch machen.
2: Ich habe noch so ein Spiel, was ich gerne geprüft haben würde. Ich hätte gerne das Indie-Siegel, äh, liebes Gremium. Und zwar nehmen wir als Beispiel jetzt mal wieder eines dieser Hardcore-Strategiespiele, von denen ich sprach. Order of Battle, World War II. Hardcore Strategie, rundenbasiert, sehr dicht, <lacht> schon ein bisschen älter. Hat einen Publisher, hat diesen Slytherin Limited Publisher, der eben diese Nische bedient. Und da gibt es also ein Kreuz bei Punkt 1, hat ein kleines Budget. Erfüllt also Punkt 2, aber geht das kreative Risiken ein?
0: Aber wenn es zwei Punkte erfüllt. so nee, Moment, das hat, bislang hat es einen Punkt nur Richtig, erfüllt. Richtig,
2: ne? und, und es müsste noch ein kreatives Risiko eingehen, um als Indie-Spiel zu gelten. Und ich denke, in der Masse dieser Hardcore-Strategiespiele, in diesem Katalog von Slytherin, wo sich alle Spiele zu ähneln scheinen, wo, wo, wo eine sehr klar definierte Zielgruppe angesprochen wird, diese Hardcore-Strategienische. Das geht doch kein Risiko ein. Das liefert doch genauso wie wie Paradox mit seinen Hardcore-Strategiespielen in einem größeren Maße und da vielleicht auch weniger Indie. Ähm, liefert es doch genau das, was sozusagen der Markt und die Nische will. Das ist doch nicht kreativ riskant. Ist das Indie in dem Fall dann? Vom Gefühl her, vom Bauchgefühl, ja klar, kleines winziges Spiel, Kleine Nische, aber laut unserer Definition ja wohl dann doch kein Indie-Spiel.
0: Habe ich aber gar nicht mal so große Bauchschmerzen damit, wenn sowas über einen, ja, kleinen, aber wenn es über einen Publisher kommt mhm. und dann auch noch, also weißt du, wenn es im Grunde genommen nur die Indie-Anmutung hat, weil die Grafik wahrscheinlich aussieht wie Rotz. Richtig. Wenn man dann zu dem Punkt Schluss kommt, so ja, das ist kein Indie-Spiel, das finde ich gar nicht mal so dramatisch.
2: Es sättigt einen bestehenden Markt. Stimmt, es geht damit kein Risiko ein. Und wenn das nur ein kleiner Publisher ist, dann ist es halt im sehr, sehr klein, das, was wir sonst als nicht in die spiel wahrnehmen. Also AAA ist halt so der der Blockbuster. Das ist wie der kleine Filmverleih wie Troma. <lacht> der halt, oder, nee, vielleicht Troma ist ein schlechter Vergleich, aber halt so ein, ja, eine Doku-Produktionsfirma.
1: Wie wär's denn, wir machen's anders? Ich glaube das kann man abfangen, ohne dass, dass wir unsere Definition zerstören. Wir machen, erste Frage ist das Budget so niedrig, dass zur Refinanzierung keine Massenmarktausrichtung benötigt wird? Wie hoch wird jetzt die Zahl auch immer ansetzen? Mhm. Ja, automatisch Indie. Nein, es wird gecheckt, ob eine dritte Partei oder kreative Risiken vorhanden sind. Fangen wir nicht mit dieser ersten Definition <lacht> eigentlich schon alles ab? Oder ja, ich habe gerade überlegt, ob das fast schon ausreicht. Genau, alles bis auf ja, so Ausnahmefälle wie eben so ein CD-Projekt, wo man dann noch mal genauer checkt. Dann ist Valiant Hearts Indie.
0: Genau. Im Grunde genommen ist, ist, ist es eine interessante Frage, ist, ob es nicht sogar wirklich fast schon ausreichend ist, einfach nur so diese Schwelle zu nehmen, weil sobald zur Refinanzierung einfach keine extremen Verkäufe nötig sind oder nicht mal, also gut, 500.000 ist schon relativ viel, sicherlich, aber ich, dann sind ja erkennbar auch Publisher gewillt, kreative Risiken einzugehen. Wir schließen außerdem mit dieser Definition Free-to-Play aus. Ja, das ist okay. <lacht> <lacht> das sind
2: ja nicht mal Spiele. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, wir sollten, ich würde den, den zweiten Rattenschwanz noch ein bisschen beibehalten, weil es ist ja zumindest denkbar, dass eben ein Indie-Studio, ein Studio, bei dem kein großer Publisher dranhängt, die ein sehr kreatives Spiel auf den Markt bringen, aber die trotzdem mit einem Budget, weil sie einen externen Geldgeber finden, von irgendwie 20 Millionen Dollar antreten würden. Ja, wo man jetzt sagt, der Geldgeber irgendwie muss den ja auch, weißt du, da waren wir halt da vorne, also irgendwo muss der ja auch indiemäßig erlaubt sein, sonst ist auch Hellblade kein Indie mehr und jeder Garagen-Indie-Entwickler, der von Family and Friends irgendwie Kohle, kriegt nach strenger Definition auch nicht. Das heißt, der Risikokapitalgeber, den müssen wir in irgendeiner Form ja erlauben. Also ist es auch denkbar, dass eben so ein Hellblade hingeht und sagt, pass mal auf, wir haben jemanden gefunden, der uns hier mit 40 Millionen das Ganze macht. Wir machen aber immer noch ein kreativ risikoreiches ja. Spiel. Bei uns steckt aber trotzdem weiterhin kein Publisher oder kein Aktionär oder sonst was drin, der uns in irgendeiner Form reinreden kann. Diesen Fall müssen wir ja erlauben.
2: Star Citizen ist ja nach der Definition dann auch Indie, womit ich auch leben kann. Das geht Risiken ein, das hat zwar ein riesiges Budget bis jetzt, wer weiß, wird es jemals fertig, aber die scheinen das Ding unabhängig von Dritten programmieren zu können.
1: Ja, Star Citizen scheitert an der Eingangsfrage, schafft dann aber über die beiden anderen Fragen zum Indie.
2: Naja,
0: dadurch, dass Star Citizen ja über Crowdfunding sogar vorfinanziert ist, sozusagen, das muss eigentlich muss es zur Refinanzierung hinterher genau null verkaufen.
1: <lacht> das stimmt also das auch scheitert wieder. an dieser
0: Eingangsfrage genau <lacht> ja eigentlich nicht.
1: So rumgedacht, guter Punkt. Ja. Aber da haben wir jetzt 90 Minuten und wir haben eine Indie-Diskussion, wo uns zumindest keine Ausnahme einfällt. Gott, haben wir hier theoretisiert. Gott, wird uns jetzt die Community aber <lacht> sowas von zusammenfalten.
2: Zwei Minuten nach Veröffentlichung des Podcasts, obwohl sie ihn überhaupt noch nicht komplett gehört haben können, werden sie uns schon die Gegenbeispiele vorweisen. Ich freue mich <lacht> drauf.
0: Ich bin auch gespannt. Ja. Ich meine, wir, müssen, wir müssen die Definition hinterher einfach immer nur weit genug auslegen, dann wird es auf jeden Fall passen. <lacht>
1: Du nimmst, du nimmst den rechten Goalpost, ich nimm den linken und wir verschieben sie ja. so, wie wir sie brauchen. <lacht> <lacht> Moving the goalposts. <lacht> ja.
0: Genau, das ist auch so die ganze Zeit immer so also links zu mir rüber, zu mir rüber, mach's enger.
2: Mir schwebt so eine Art Zertifikat vor für Indie-Spiele, das The Port Zertifikat für so für glückliche Spieleentwickler, ah, wo wir dann auch genau. jedes Entwicklerstudio eine Woche lang besuchen und da uns da einnisten und denen auf die Finger schauen, sehr viel Bier mit ihnen trinken, bis sie uns wirklich ganz offen erzählen, wie, wie sie emotional auch so drauf sind, ob sie wirklich frei sind und dann gibt es von uns das Zertifikat. Wir müssen natürlich auch die Bücher einsehen, ja, die Finanzen, das wird schön.
0: Das wird super und vor allem endlich, ja. immer wenn die Leute fragen, ist das noch Indie, können sie gucken, ist es denn zertifiziert? <lacht> ganz genau. <lacht>
1: Ja, und es kostet, also die Prüfung kostet dann selbstverständlich irgendwie auch eine Prüfungsgebühr, ist ja klar. Wir müssen unsere Kosten ja auch irgendwie. Ja, ja, geben. genau. TÜV macht ja auch nicht hier umsonst den Spaß. Ja, so eine TÜV-Plakette brauchen wir einfach. The Pot. Ja, die Indie-TÜV-Plakette. Ja, So ja mhm. Sehe auch
0: so. Hervorragend. Na, die Frage beantwortet und gleich noch ein neues Businessmodell ins Leben gerufen. Hervorragend. Damit können wir doch eigentlich zufrieden sein. Ja.
1: Und habe ich zu viel angekündigt am Anfang? Ja, Sebastian, hier, Icarus, <lacht> wo fliegt er?
2: Ja? er? Er sitzt jetzt auf der Sonne und stellt fest, <lacht> die ist ganz kalt.
0: We're all gonna die. But I made it. Mhm, die
2: die Hitzelüge aufgedeckt.
1: Also <lacht> ja, zwischend so zwischendrin habe ich, hab ich teilweise mal gedacht, ui, 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 das Wachs, lang hält's nicht mehr. Ja. <lacht> ja, ich muss schneller flattern. Dann, dann, dann hast du deine Realität angepasst. <lacht> schneller flattern, schneller flattern, ja, aber dann ja, habe ich eine Abkürzung gefunden.
0: Herrlich. Mhm. Herrlich. Meine Damen und Herren, auch Sie haben sicherlich Ambitionen, einfach mal so nah an die Sonne heranzufliegen wie möglich. Und äh, da wir jetzt ja schon da gewesen sind, können wir Ihnen eine Wegbeschreibung anbieten. Also zum einen, wenn Sie es nur so auf halbem Weg ja, zur Sonne erstmal versuchen möchten, dann schauen Sie vorbei auf iTunes und vergeben Sie dort an uns die verdiente TM-5-Sterne-Wertung. Lassen Sie uns noch ein paar nette Zeilen da, um uns weiter zu motivieren. Damit helfen Sie uns, in den iTunes-Charts sichtbar zu bleiben. Das wäre sehr freundlich, aber vielleicht sagen Sie sich ja auch, Na ja so auf halbem Weg zur Sonne aufhören zu flattern. Was bringt's das? Ich bin ja schon im Weltraum. Meine Schwingen bewegen sich ja eh nur noch im luftleeren Raum. Der Weg zur Sonne lässt sich gar nicht mehr abbrechen. Und Recht haben Sie. Gehen Sie direkt vorbei unter gamespodcast.de slash Abo und... Dort können Sie Mitglied werden in der großen, glücklichen Familie der Unterstützer von The Pot und sichern sich damit all die sonnigen Bonusinhalte, die Ihnen bislang entgangen sind und dafür gesorgt haben, dass Sie in ewiger Dunkelheit leben müssen. Tun Sie sich das nicht weiter an. Sie werden dort Mitglied über Steady. Es hilft uns sehr, wenn Sie auf Steady Mitglied werden und per Bankeinzug bezahlen. Da sparen wir jede Menge blöde Gebühren bei anderen Zahlungsdienstleistern. Aber falls Ihnen Steady aus irgendeinem Grunde nicht taugt, können Sie weiterhin auch Patreon benutzen. Das finden Sie unter patreon.com slash auf ein Bier. Ein Wort. Ansonsten, wie immer, die Einladung, diesmal besonders unter forum.gamesforstcast.de, können Sie mit uns über Gott und die Welt und vor allem über diese Folge diskutieren und dann können Sie dort unsere These, unseren Prüfmechanismus für die Plakette als Indie-Entwickler auf die Probe stellen, nicht, dass wir hinterher dem ersten zertifizierten Indie-Entwickler mitteilen müssen, dass er leider die ganze 50.000-Euro-Zertifizierung 50 nochmal neu durchlaufen muss, weil wir da eine kleine Korrektur vornehmen mussten. In diesem Sinne, ich
2: danke euch fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.